0: Bienvenue pour ce premier épisode de la deuxième saison d'Agatha Christie. Et oui, notre podcast a un an Joyeux anniversaire, nous Et un grand merci à tous nos auditeurs pour leur accueil et leur fidélité. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois, nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication, et dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir, les adaptations que nous avons trouvées. La semaine suivant l'apparition de l'épisode, normalement un concours en collaboration avec le livre de poche, est à retrouver sur nos comptes Facebook et Instagram, et ça vous permettra de gagner un livre d'un futur épisode. Et comme pour chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un invité. Aujourd'hui, nous recevons Louis. Bonjour Louis, qui es-tu Et où nos auditeurs peuvent-ils te retrouver
1: eh bien bonjour, bonjour Delphine et Greg, merci de me recevoir dans Agatha krimsty je suis trop content de participer à ce podcast. Euh, moi je suis qui Je suis un podcasteur euh, de l'enfer, j'en fais beaucoup, j'en ai même fait mon métier parce que du coup je j'ai fondé il y a un an et demi à peu près le studio Flamboyance pour faire des podcasts plutôt pour les organismes publics et culturels. Mais si on peut me retrouver, j'anime un podcast sur le cinéma par exemple qui s'appelle Popcorn et Gredoux ou un podcast sur le sommeil qui s'appelle Dormir.
0: D'accord.
2: Et pourquoi alors as-tu accepté de participer à cet épisode, et quelle est ton histoire de manière plus générale avec Agatha Christie Eh bien,
1: euh, en fait j'adore Agatha Christie, j'adore en soi la littérature euh, euh, policière au sens large, même un peu thriller ou ah. mystérieuse, etc., euh, je trouve ça ouais. très chouette euh, et Agatha Christie c'est un peu un, un classique quand même moi j'étais les bouquins qui traînaient chez mes parents euh, quand j'étais petit ouais. enfin chez moi du coup et, et je tombais dessus et même si j'avais lu plutôt les grands classiques euh, genre les Dix Petits Nègres euh, ou euh, Meurtre sur le Nil ou, comme ça, ou des Aventures d'Hercule Poirot je trouve ça chouette. Et en, en discutant, euh, avec Delphine, justement, euh, Christie et du podcast, etc., euh, je me suis remis à lire dans l'ordre les, <rire> les cœurs <rire> Christie pour pouvoir écouter les épisodes sans euh, me faire divulgacher, euh, les intrigues. Et, euh, du coup, je, je voilà, en, en, de fil en aiguille, je suis, je, suis, je, je me suis dit que ce serait vraiment très cool de participer à ce podcast parce que j'aime bien le podcast, j'aime bien Agatha Christie et je lis plein de choses super. Euh, voilà pourquoi j'avais envie d'être là. Et eh ben c'est cool. Super, ouais. Ça fait plaisir. Bah
0: ouais, c'est quoi mmh. C'est chouette. Euh, le premier Agatha Christie que tu as lu, est-ce que tu t'en souviens
2: Oui, c'était Les Dix petits nègres
0: euh, Encore un. Ouais, il y a beaucoup de monde qui a commencé par le début. C'est vraiment,
2: je pense, d'assez loin. En tout cas, dans dans le panel des des gens qu on, qui ont ouais, qu on ouais. a invité, celui qui a servi d'initiation.
1: Ouais, ben bah, je suis pas complètement surpris parce que ça reste, il est pas très long, il est assez facile à lire. L'intrigue est très mystérieuse, sans être outrancière. Enfin, je trouve que c'est tout le monde là quoi.
0: On en reparlera, nous, quand on le lira, ouais, donc, dans après, quelques années. Après, <rire> en général, les,
2: les, les classiques, on peut en dire ce qu'on veut, on peut aimer, ne pas aimer. C'est pas pour
0: rien que c'est des classiques.
2: Voilà. Il y a des raisons ouais. pour lesquelles c'est des classiques. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne bien. Et mmh, donc, mmh. Euh, ça se retrouve dans, dans pas mal de mains.
0: C'est ça, ouais Et qui te l'avait euh, conseillé T'es juste tombé dessus par hasard, ou c'est quelqu'un qui ouais. t'a dit, euh, lis ça
1: Je... Je suis complètement tombé dessus par hasard. Je pense que j'avais quand même entendu ma mère en parler parce que qu'elle devait le référencer. Parfois, ma mère, c'est une énorme lectrice de, de romans policiers, pour le coup, euh, plutôt mm -hmm. contemporain. Mais donc, elle avait plein euh, d'Agatha Christie. Euh, on en avait plein à la maison et je pense que j'avais dû en entendre parler. Je trouvais le titre aussi assez intriguant. Je sais pas, je, ça m'a attiré comme ça et je suis arrivé à Agatha Christie de cette manière.
0: D'accord. D'ailleurs, juste, euh, on a oublié le titre... Euh a été modifié, c'est donc qu'ils étaient 10 maintenant.
1: C'est vrai, autant pour moi.
0: C'est pas grave. Donc, super, je, je crois que t'es un des premiers invités qui a écouté tous les épisodes, avant de venir.
1: <rire> et bah ben, c'est euh, cool, non, je remonte en même temps, merci. Hein de...
0: Ceux du début, oui, bien ouais, sûr.
2: Voilà, par... mais... <rire> <rire> et ça fait moins de travail.
0: <rire> voilà. <rire> L'épisode d'aujourd'hui sera consacré au recueil de nouvelles, le mystérieux Mr. Queen. Louis, est-ce que tu avais déjà lu ce livre
1: jamais je l'ai découvert en préparant cet épisode
0: d'accord et, et euh, globalement t'en as pensé quoi sans, sans rien dévoiler
1: et bien sans rien dévoiler je l'ai trouvé super chouette déjà moi j'aime bien les nouvelles en soi je, suis, je trouve ça agréable mm -hmm. parce que j'ai lu ça dans le train donc c'est pratique d'en lire 2-3 hein, sur la route euh, ça se lit quand même assez rapidement et, euh, et ouais. j'ai vraiment vraiment beaucoup pris de plaisir hein, à les lire
0: et toi Greg
2: on en reparlera après.
0: Non, tu peux donner un avis général.
2: Mmh, moi, je suis beaucoup moins porté sur les nouvelles, donc forcément, <rire> c'est ça a été un peu plus pénible pour moi. Mais j'ai quand même des éléments euh, positifs. Voilà, positifs à apporter. Tout n'est tout n'est pas noir.
0: Ben moi, j'avais j'avais vraiment bien aimé quand je l'avais lu quand j'étais ado, et c'est vrai que là, j'ai repris du plaisir, mais pour euh, pour d'autres raisons, je pense, et j'en reparlerai quand on fera la fin de notre avis final. Mais globalement, c'est plutôt positif pour moi aussi. Et j'avais posé la question euh, sur Twitter à, cer à nos, certains de nos auditeurs, ceux qui pouvaient répondre, mmh. en demandant un avis à préparation de l'épisode, mais il y en a qui ont répondu déjà, et apparemment, je suis, euh, nous sommes donc Louis et toi et moi euh, les seuls à avoir apprécié le recueil. <rire> J'espère que d'autres personnes ont bien aimé, parce que là, pour l'instant, ce n'était pas très positif le retour voilà. qu'on a Vous pu avoir. Vous serez la
2: majorité, mais j'aurai pour moi le bon sens populaire.
1: Ce sera <rire> un tribunal de Mr. Queen ce soir. Après, on aura peut-être l'avis de l'autrice quand même à un moment donné sur ses personnages.
2: Oui, bien sûr. Alors, pas en tant qu'invité direct. Mince! Euh, ouais, on...
0: Je croyais qu'on faisait tourner les tables pendant ouais. l'épisode. Ouais.
2: Alors, il y a beaucoup, on, on en reparlera, il est pas mal question de spiritisme et de fantômes. Ben oui. Mais on n'est pas encore capable d'invoquer le fantôme d'Agatha Christie, malheureusement.
0: Mmh. Merci.
2: Bon, en plus, ça doit être très rigolo de l'entendre parler en anglais et tout ça. Mais
0: ouais, ben bah c'est, on en discutera après, mais elle a enregistré bon. des trucs et j'aurais bien aimé entendre sa voix, mais je sais pas où trouver ses enregistrements. Ah,
2: ça doit pouvoir <rire> se faire. Mmh. On va maintenant passer à la présentation générale de l'œuvre. Delphine, on t'écoute.
0: Alors, d'abord, un petit pitch rapide, comme d'habitude. Donc, dans ce recueil, pour, pour débuter ce recueil, nous assistons à une classique soirée de nouvel an. Alors que minuit approche, Mr. Satterthwaite, un fin observateur de la nature humaine, mais surtout dans la bourgeoisie, sans, et dans la bourgeoisie et dans la noblesse même, sent que le véritable événement de la soirée reste à venir. Et comme pour prouver cela, un mystérieux inconnu frappe à la porte. Qui est ce mystérieux Mr. Quinn
2: Alors déjà, félicitations pour la prononciation de Satterthwaite, <rire> parce que on va, je vais devoir en parler beaucoup, et il a quand même un nom à coucher dehors. Donc, par avance, chers auditeurs, mes excuses pour la, la multitude de fois où je vais le massacrer, au moins euh, verbalement. <rire>
0: Tu <rire> es passe... en train de me dire, mais t'as dû le massacrer dans ta tête un bon nombre de fois. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> le voilà, le on... Mr. Satterthwaite en question, voilà, on pas juste on son l <rire> nom. On l'appellera
2: Satterthwaite, on <rire> l'appellera plein trucs, euh... <rire> ça dépendra. Voilà. Je ne me refuse rien.
0: <rire> tu as bien raison. Le titre original du recueil était The Mysterious Mr. Queen, donc pas de mystère. Bah, si, justement, mais. <rire> Comment ça? <rire> C'est Pas de mystère. Ah ouais? Pas de mystère, un dans, mystère dans la plus. Ah,
2: d'accord, ok.
0: <rire> Par contre, en, en anglais, Mr. Queen s'écrit avec un seul N, alors qu'en français, il y a deux N. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que s'il y avait qu'un seul N, ça faisait Mr. Coin. Ouais, wow, ou Mr. Quinn, Mister Mr. Quinn. Euh, ce
2: qui serait d'autant plus logique, mais. Parce mais ça
0: fait bizarre, du coup, ça respecte ouais. pas le nom de base et ça marche plus avec le Harley Quinn. Qui bah, a quand même un objectif, ce nom, il n'est pas donné pour rien.
2: Bah oui, mais du coup, ça aurait marché bien avec Arlequin, Arlequin français. Mais, mais donc
0: Arle, c'est pas un prénom. Arlequin, ça fait bizarre.
2: Non, mais par contre, du coup, effectivement, le, le,
1: le, le doublement du N, effectivement, je... il, est, il est tout sauf fortuit, je pense. Je pense, oui. Oui, je pense aussi. Dans Batman, d'ailleurs, Harley Quinn, c'est avec un seul ou deux, ou deux N Deux aussi. Je pense que c'est deux. deux.
0: Mais du coup, j'ai cherché Harley Quinn, c'est avec deux N. En français.
2: En fait. Ah, en français Cherche va, sur la, va sur la page du Wikipédia. Et Alors, en anglais
1: ça. aussi, c'est deux n
0: Avec deux n, okay. n aussi. Bah, C'était
2: mm. peut-être justement pour éviter le doublon avec, euh, avec le... un personnage qui s'appelait déjà
0: Harley Quinn un... et qui avait les mêmes inspirations. Mm -hmm. Donc ce recueil a été publié en 1930 à Londres aux éditions Collins et à New York aux, édi aux éditions Dodd Made and Company. Et il a été publié en 1968 en France en deux volumes aux éditions des champs Élysées, parce que la France aime bien couper en deux des choses qui n'en ont pas besoin. Donc le premier les volume. Rois de est... France, par exemple. Oui, voilà <rire> <rire> Ça commence bien, dis donc
2: <rire> Non, mais ça m'a fait penser à ça.
0: <rire> donc le premier volume est intitulé Le mystère Mr. Mister Queen et regroupe les nouvelles 1, 2, 3, 4, 5 et 11 du, du recueil d'origine. Et le second s'appelle « Mr. Queen en voyage » et comprend les nouvelles 6, 7, 8, 9, 10 et 12. Les deux volumes seront regroupés en 1990 sous le titre « Le mystérieux Mr. Queen » lors de la création de l'intégrale du masque. Et c'est mieux en fait, hein, parce que même s'il n'y a pas forcément une suite logique entre les, les nouvelles, il y a quand même une montée en intensité qui, qui est sympa à, à conserver.
2: Il n'y a pas de suite logique, mais quand tu, regardes, quand tu lis les, les nouvelles à la suite l'une de l'autre, voilà. tu vois que les, les références qu'ils euh, mmh. qu se donnent euh... l'un à l'autre ouais. voilà, parlent directement, en général, des, des intrigues précédentes.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que tu ouais. peux les lire dans le... c'est pas gênant non plus pour la compréhension des nouvelles non. les unes après les autres de ne pas avoir lu celles précédentes.
1: Oui. Non. Mais c'est vrai que moi, je l'ai lu en deux fois, parce que j'avais juste trouvé le mystère de Mr. Queen sans imaginer que ce serait coupé en deux. Et euh, ouais, quand arrive, oublié de te le du dire, coup, dire ouais. La... Bah ouais, quand arrive la numéro 11 c'est un peu genre, j'ai l'impression qu'on, j'ai raté quelque chose quand même, euh, ne serait-ce que dans mmh. l'évolution du caractère de Mister Sutterthwaite D'accord. Euh, c'est pas aussi progressif que dans les autres et je trouvais que c'est un peu étonnant. Et je, c'est là où je me suis, j'ai un peu farfouillé je me suis dit, mais en fait, il m'en manque la moitié et elles sont pas dans l'ordre de publication, ce qui est hyper étrange, quoi
0: donc tu as trouvé des vieux livres, alors tu as dû utiliser des vieux ouais. livres, des vieux poches que tu as trouvées euh, chez toi. Ou... Exactement, c'est exactement ça qui s'est passé. Et... Voilà, j'aurais dit de prévenir La prochaine fois, pour le prochain invité, j'essaierai de faire attention à ce genre de subtilité. Parce que t'es pas le premier avec qui ça arrive, avec ah les ouais. éditions. Ouais. Donc, au niveau du nombre de pages, dans l'édition originale française, c'était 192 pages. Alors que dans mon intégrale écrite en tout petit, on est à 243 pages. Donc je me demande si pour l'édition originale, ils prennent pas en compte seulement la première moitié. Mmh. Puisque le, le livre de poche euh, actuel fait 284 pages. Ça correspondrait euh, presque, on va dire. Et en audiobook, ça fait 8h49 en VO. Je n'en ai pas trouvé en VF, en tout cas sur euh, Audible. Et il est lu sur Audible par Hugh Fraser, c'est-à-dire l'habituel acteur qui joue Hastings dans la série Poirot. J'ai écouté un extrait, puisqu'on peut écouter un extrait sur audible, et franchement, c'est super agréable d'entendre sa voix. Il a une diction parfaite de l'anglais. C'est Oxford English, il n'y a pas de doute. C et c'est génial, ça me donne envie d'en écouter en VO, tu vois. Peut-être avec le texte sous les yeux pour les noms de famille, par exemple, que je comprends pas forcément systématiquement. Mais euh, c'est assez intéressant, franchement. Euh, pour ceux qui auraient la capacité de bien comprendre l'anglais, allez-y, écoutez, ça doit, ça doit être très plaisant.
2: C'est l'avantage, c'est que justement, l'anglais est un peu... Euh très littéraire, très académique comme ça, c'est limite plus facile à comprendre que, que, que les accents hum. copnés ou écossais ou des trucs comme et ça. C'est clair.
1: C'est clair.
0: Au niveau de la traduction, donc pour l'intégrale, les nouvelles ont été traduites par Laurence Kieffé, Gérard Cherger, Jean-Marc Mendel et Daniel Lemoyne. Et comme je dis, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais un jour faudra que je fasse un peu la liste des traducteurs pour voir qui a traduit quoi et euh, ce serait marrant de voir qui est récurrent dans les traductions. Enfin, peut-être pas marrant, mais moins intéressant. Je pense qu'on a fait le tour pour la présentation de l'œuvre. Je sais pas si tu as quelque chose à en dire.
1: Non, non, moi, rien de particulier, je pense que c'est très complet.
0: Il, Il manque juste la de description mais des non. couvertures, mais avec l'intégrale, je n'ai pas les couvertures, donc c'est pas... Voilà. On va passer au résumé complet, si ça te va Oui. Et attention, si vous n'avez pas lu le livre et ne souhaitez pas être divulgé, faites pause, allez le lire avant de reprendre votre écoute. Le résumé qui va suivre va vraiment tout vous dire. Et si vraiment vous avez trop envie de nous écouter, vous pouvez passer ce résumé et aller directement au chapitre suivant qui donnera nos avis sur le livre.
2: Ouais, d'autant qu'en plus, là, comme il s'agit de nouvelles, ouais. on va vraiment euh, donner à chaque fois les révélations au fur et à mesure des, Exactement. des épisodes. C'est parti est, On est parti. Donc, le premier. La première nouvelle s'appelle L'arrivée de Mr. Queen. Dans une demeure anglaise cossue, des amis de bonne famille célèbrent la nouvelle année. Il y a là notamment Mr. Satterthwaite, Satterthwaite, je savais que j'allais buter, <rire> un génère un peu indiscret. Mr. Alex Portal et son épouse Eleanor, une Australienne au charme fou, Conway et Eversham, propriétaires des lieux. Ils sont loin de s'attendre à la visite d'un voyageur égaré, semble-t-il, par le hasard d'une crevaison. Mais s'agit-il vraiment d'un hasard uh -huh. L'homme en, <rire> en question, un certain Mr. Queen, semble en savoir long sur cette demeure et sur un drame qui s'y est joué il y a dix ans de cela. Mr. Derek Cappell, l'ancien propriétaire, s'y était suicidé, alors même qu'il avait annoncé à ses amis qu'il avait l'intention d'épouser une femme dont il était éperdument amoureux. Caperswaite, reconstitue à l'aide de Mr. Quinn, apparition presque mystique et omnisciente, les événements de la fatidique soirée. C'est qui Capers euh C'est Satterwhite parce que. D'accord. Je, je remettrai. Mister. <rire> c'est son
1: doppelganger.
2: Ganger. mais non mais de toute façon j'ai dit on aura droit à tout hein. Euh -E En plus là on a mis euh...
0: la même édition alors il y a pas de problème de nom non, normalement. voilà
2: c'est comme si j'avais besoin de ça pour raconter n'importe quoi donc il euh, y a pas de souci. Et donc euh, il parvient à déterminer que Capel avait causé l'empoisonnement d'un certain Mister Appleton voulant délivrer sa femme, qu'il aimait, d'un mariage malheureux. Le soir donc, il avait reçu un journal annonçant une exhumation du corps. Ayant vu par la fenêtre la présence, en réalité fortuite, d'un policier, alors selon les endroits, ils disent policiers ou gendarmes, ils disent ouais. les deux, mais bon, un, un agent des forces de l'ordre, il s'était cru acculé et avait commis l'impensable.
0: Alors que le policier était juste venu parler d'un chien disparu.
2: Exactement. Mmh. « La veuve la d'Appleton n'était autre que celle qu'on appelait désormais Miss Portal, Mrs. Portal, que son mari ne pouvait s'empêcher de soupçonner de, de l'empoisonnement jusqu'aux révélations de la soirée. Et, hein. Un nouveau suicide est donc évité de justesse, et Mr. Queen renforce la superstition du providentiel homme brun du jour de l'an. » Je ne connais pas, je crois que c'est Je un ne connaissais anglais. pas, c'est d'être anglais, voilà. bah ouais. euh...
0: <rire> Donc il parle au début de, de la nouvelle... De, du fait qu'il faut que la première personne qui doit entrer dans la maison euh, au nouvel an doit être un homme brun mince pour que ça porte bonheur à toute la maisonnée. Ouais. Et euh, c'est tout ce qu'on sait de Mr Queen d'ailleurs que c'est un homme brun et mince.
2: Mmh. Oui, et puis que voilà, il semble à peu près tout savoir.
0: Et euh, on commence déjà à parler de certains jeux de lumière sur ses vêtements.
2: Oui, absolument.
0: Et on, quand on fait gaffe, à, quand on le dit à la française, Harley Queen, ça ne semble pas grand-chose, mais quand on le fait à l'anglaise, Harley Queen. Ça fait beaucoup penser au personnage d'Arlequin dans les euh, la Commedia dell'arte. Tout
2: à fait. Donc euh, moi j'ai noté pour cette première nouvelle tout simplement personnage intéressant, intrigue très évidente.
0: Mmh. Oui, c'est clairement de la mise en place, il hein, n'y a pas
1: Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu en as
2: pensé toi Louis
1: oui, moi je suis assez d'accord. Après euh, c'est l'aspect théâtral est très prononcé aussi, il y a beaucoup de références au théâtre sur le fait que monsieur Saturnet mmh. se sente obligé de jouer un personnage et qu'il a son rôle à prendre. C'est quand même euh, écrit plusieurs fois comme ça et du coup, je trouve qu'on est vraiment dans ouais, dans la mise en place quoi, c'est clair.
2: Par contre, on re on va retrouver déjà pas mal d'éléments qui vont suivre tout au long du roman, effectivement des des apparitions euh, presque providentielles. Euh, mais aussi une tendance pour Mr. Queen à, à sauver les gens de suicide parce que oui. du coup euh, oui. grâce à lui, mine de rien, on va...
0: Il y a beaucoup de monde qui est encore en vie. Il y a un paquet vie, ouais. de
2: personnes qui sont encore en vie à la fin que du ça... roman.
0: Au fur et à mesure du roman, ça va étoffer le personnage.
2: Et aussi, c'est souvent dans des contextes et des intrigues amoureuses. Oui. Le, le fond de l'histoire, c'est souvent des amours malheureuses ou des... Euh, ou des, comment dire, des... des,
0: des incompréhensions, des... quiproquos des, des quiproquos, des, ouais, des qui des... 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 voilà. Mm -mm. C'est ce qui est
1: tout ça. à fait enfin, on, on aura l'occasion d'en discuter mais de, c'est exactement ce que joue le rôle d'Arlequin dans la comédia d'Alerte euh, d'être le sauveur des amoureux le possesseur de secrets qui arrive euh, un peu en douce et qui raconte des choses, qui met en place euh, qui fait dire aux personnages ce qu'ils se gardent en eux et osent pas dire et hop après file à l'anglaise mm -hmm. euh, c'est quand même très présent aussi C'est un
0: peu ça ouais Alors, du,
1: ça.
2: du coup j'ai regardé un petit peu euh, ouais. la, le L'histoire d'Arlequin, euh, effectivement, l'interprétation qu'en prend euh, Agatha Christie, c'est une interprétation assez tardive, parce que les premières apparitions d'Arlequin, apparemment, c'était euh, c'était un, un personnage assez fainéant, bête. Mmh. Et, euh, un peu
0: notre scannerelle, quoi.
2: Voilà, cherchant toujours à tirer au flanc. Donc, je suis dit, effectivement, si elle avait choisi ça comme héros. <rire> je... C'est pour ça qu'au début, j'étais un petit peu surpris, même si euh, je connais le côté folklore euh, d'Arlequin. Euh, moi, j'avais pas trop cette, cette perception du, de, de protecteur des amoureux. Mmh.
0: Mmh. Ouais, moi, je l'avais parce que bah, quand j'ai lu euh, quand j'ai lu ce, ce recueil plus jeune, je pense que je m'étais aussi renseignée sur les personnages pour comprendre mmh. de quoi ça relevait. Et euh, moi, ce que j'ai bien aimé dès le départ de cette nouvelle, enfin dès le départ pour cette nouvelle, c'est que tout de suite il y a une mise en place du rôle de chacun, qu'on on découvre que Satterthwaite sera la, sera en, en émulation, sera, euh, ouais, mis en évidence, en, une, ce sera une catalyse, en fait, comme ils le disent plus tard, de ses pensées par Mr. Queen, et Mr. Queen sera juste là pour questionner, et il va pas mener, il va mener doucement à la révélation, mais sans lui donner un quelconque avis. Mmh. Ce sera toujours de manière détournée, un peu subtile, que ça va arriver, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie assez.
2: On enchaîne sur la, deuxi la deuxième nouvelle. Suivante. Donc, seconde nouvelle, l'ombre sur la ville. On retrouve donc Satterthwaite. Notre sexagénaire avide de grabuge mondain, qui est cette fois chez les Hunkerton, parmi d'autres invités. Tous redoutent l'orage qui s'annonce. En effet, sont également présents donc Mrs. Staverton, une chasseuse émérite. Mr. Richard Scott, lui-même grand chasseur et réputé son amant par le passé. Il est toutefois accompagné de sa jeune femme, Moira, ainsi que de son ami de toujours, John Porter. Ils logent tous dans cette grande demeure victorienne, dans laquelle passe pour séjourner un fantôme qui réapparaît sans cesse par le carreau d'une fenêtre du dernier étage.
0: C'est ça, ouais. Même quand la fenêtre est changée, mmh. le, la silhouette de ce personnage chapeauté à plumes apparaît.
2: Ouais. Le drame tant redouté survient lorsque deux coups de feu se font entendre. On retrouve Mrs. Staverton tenant dans les mains un pistolet devant les corps sans vie de Moira Scott et de Jimmy Allenson. Un jeune galant féru d'Égypte. Alors que la police vient d'arriver sur les lieux, Harley Quinn se présente également pour une histoire de tableau. Là aussi, il y voir
0: un tableau, oui. Voilà,
2: un hasard complet. Mm -hmm. Sutter lui propose de réutiliser sa méthode, qui consiste, apparemment, à faire parler les témoins de choses qui les ont marquées, à les aider à prendre du recul. En interrogeant Sutter puis Hunkerton, il les aide à faire éclater la vérité. Le meurtrier est en réalité Richard Scott, qui, ayant surpris son épouse dans les bras d'Alenson, a décidé de les tuer en utilisant ses dons de tireur. Quant à Mrs. Taverton, à qui on, avait, on lui avait prêté une liaison, eh bien, c'est en réalité de Porter qu'elle est amoureuse.
0: Mm -hmm.
2: Donc là encore, ouais. faire triompher la vérité et l'amour. Ouais. Le contrat est rempli.
0: Harlequin le champion de l'amour.
2: Harlequin le champion de l'amour, j'ai <rire> tout à l'heure. <rire> C'est ça, j'ai pas voulu le dire tout à l'heure, eh ben, c'était <rire> <'était> exactement
1: ça. <rire> Et ben oui, ça te reçoit quand même la personne à la retraite qui commence à s'infiltrer dans les histoires de tout le monde, quoi. parce qu'il est quand même au courant de tout, il est là, il parle à tout le monde.
0: Mais apparemment, c'était déjà le cas avant, est, il est connu pour être... ce T'as plusieurs personnages qui vont le dire au fil des, des nouvelles qu'il est le gars qui est toujours au courant de tout. Hum. C'est la, la comère du coin, enfin hum. la comère du Gotha.
2: Voilà, mais la différence, c'est une espèce de Massimo Gardia avant l'heure, quoi, <rire> en plus classe. <rire> mais la, la différence, c'est que jusque-là, il est il est uniquement spectateur de ouais. la nature humaine et de, et de son milieu. Et avec les enquêtes et avec l'apparition de Mr. Queen, il va passer de plus en plus acteur.
0: Des résolutions de tous ces mystères mmh. qu'il aime observer.
2: Exactement. Est-ce que vous avez un commentaire sur euh, à faire
1: sur cette nouvelle en particulier ou ou continue Non, pas tellement, bah, si ce n'est qu'on retrouve quand même les l'attachement le, 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 la, aux détails et dans les histoires passées et dans les histoires présentes qui permettent euh, l'éclatement de la vérité quoi. C'est ça ouais. Un petit côté un peu hein, enquête. Hein.
2: En fait, c'est en fait c'est le c'est le spécialiste des cold cases avant l'heure quoi.
0: C'est exactement ça. Très
2: souvent, on va redé, redéterrer des
0: des, des histoires. Des euh,
2: histoires euh, qui irrésolues ou mal résolues euh, pendant une petite décennie au moins. Et puis après, on va dire, bah non, finalement, re, réinspectez les, les indices et vous verrez que la solution vous apparaîtra mm -hmm. toute différente. Exactement. Troisième... Euh... Troisième nouvelle. Mm -hmm. À l'enseigne du Bells Motley, Sutter's White, encore lui, est attendu en soirée chez l'un de ses amis mais suite à, ta, à sa troisième crevaison de la journée, vraiment pas de bol, il doit <rire> se résoudre bloqué dans la petite bourgade de Curlington Mallet à se rendre dans, dans une auberge appelée Bells and Motley, comme qui dirait l'Arlequin au grelot. C'est à chaque fois qu
0: qu, ouais, qu'ils qui donnent le nom ça. de,
2: de l'auberge, ils disent mmh. « comme qui dirait l'Arlequin au grelot ». Donc, on leur fait confiance.
0: Ouais, mais J'ai regardé justement Bells and Motley, ça fait plutôt des clochettes et du bazar.
2: Ouais. Mais bon, c'était en fait, si l'auberge la... si s'était appelée comme ça, la référence Arlequin était pas assez évidente. Donc oui, ils... Ça. ils en rajoutent une couche, quoi. Il y, Il y retrouve, à Zarupa, un autre type d'Arlequin, en la présence d'Arlequin. Ils évoquent une affaire s'étant passée à Carlington mallet la disparition du capitaine Howell. Ce dernier était parvenu à épouser le plus beau parti de la région, Eleanor Le Sueur, une jeune et belle héritière canadienne dont les parents richissimes avaient fui la, révélu... la Révolution française.
0: Et qui était revenu euh, sur place euh, récupérer la maison de ses parents oui. à leur décès.
2: Le mystère entourant le capitaine s'était encore épaissi quand on s'était rendu compte qu'il avait semblé surgir du néant, personne ne sachant rien de son passé. Mmh. On avait alors pensé à un, arna un arnaqueur, mais il avait apparemment toujours refusé de toucher le moindre argent de sa riche épouse. On a pensé évidemment à un meurtre, et les soupçons se sont portés notamment sur le vieux Mathias, leur serviteur, qu'Arwell avait renvoyé, ou sur un certain Stephen Grant. À force de réinspecter les éléments, et là c'est encore plus fort, parce que c'est même sans bouger de l'auberge, sans bouger
0: de juste, juste avec les, leur connaissance, leur connaissance détails de, de des, des détails ouais. Sutters, et, euh, et de l'affaire, et l'aide de l'aubergiste qui a tout raconté,
2: oui. et de sa fille. Et de la fille ouais, qui, qui, qui était sur place. Sutter's White et Quinn se rendent compte que la disparition du capitaine n'est peut-être qu'une supercherie, tout comme l'origine de la fortune de la jeune veuve, ainsi que son identité. Les deux hommes font le lien avec les clondini voleurs d'art français qui auraient pu il imaginait ce stratagème pour détourner l'attention et écouler leurs marchandises sous le prétexte du veuvage. Harwell serait le vieux Mathias lui-même et en réalité frère de la fausse Eleanor. Il suffira de comparer les objets revendus par le sueur avec la liste des objets volés en France pour valider cette hypothèse que Sutterthwaite se chargera de porter à Scotlandia. Mm
0: -hmm.
2: ouais. ouais. Donc là aussi, un peu comme Poirot qui était capable d'élucider une affaire de, de son lit. Exactement. Voilà, tranquillement, en se faisant un petit, un petit ragoût, euh, et une pinte de Guinness, eh ben, <rire> ouais, voilà, on, on résout une affaire de...
0: De vieille de quelques années. Vieille ouais.
2: de dix ans, quoi.
0: Mais il faut quand même vachement connaître l'effet divers, euh, de manière générale pour résoudre cette affaire. Je trouvais que c'était un peu, un peu gros, quand même.
2: Bah, alors. Bah, Notamment,
0: Mr. Queen qui fait, mais vous connaissez les voleurs français, les machins? Ouais, euh, ouais, ouais, ouais bah, qu'est-ce que ça va faire dans l'histoire? Bah, ah.
2: <rire> ouais, c'est ça. En fait, il donne des gros indices, tu sais. Il a, il a des petites enveloppes pour dire, alors, est-ce que tu veux un indice supplémentaire
0: C'est une murder partie en fait. Parce
2: que moi, je les ai tous. <rire> euh, tu me dis, simplement, ça. tu marqueras plus de points si tu n'utilises pas trop d'enveloppes. C'est toi qui vois.
0: Ouais. Mais on, on voit quand
1: même aussi un peu, le, le, je trouve ça assez amusant, euh, les, le côté euh, aristocrate au fait de tout, très ancré dans l'Europe, la France, etc. Euh, Ou ça... Ce qui, enfin oui, c'est ça ce qui fait qu'il se retrouve là dans cette mort de euh, plein de savoirs très utile, mystérieusement, pour résoudre cette enquête, quoi. Ouais.
0: C'est ça, il est un peu... C'est vrai qu'il connaît tout, sur tout, sur tout le monde à chaque fois. Quoi. Ouais,
2: et puis il a toujours des blades, euh, il est toujours dans des endroits qui portent un nom qui, qui rappelle le sien. Mmh. Euh, t'as presque l'impression, moi c'est ce que j'avais, j'avais commencé à noter des choses, moi, sur euh, sur les personnages, t'as presque l'impression... Euh, Je sais pas si t'as as, as vu la série de science-fiction Alter de Carbone. Non, pas du tout. En fait, c'est, euh, bon, bah, je vais, je vais pas faire le plot, mais, globalement, le, le personnage principal, à un moment, il cherche un, un abri, un endroit où loger, et il tombe sur une espèce de, d'auberge, enfin, de, d'hôtel virtuel avec un majordome qui s'incarne un petit peu comme il veut, et à partir de la saison 2, l'hôtel est détruit, mais il peut directement interagir dans, euh, dans l'imaginaire du personnage principal et là c'est presque ça et ça me faisait aussi un, un petit effet Gemini euh, cricket tu vois <rire> un mmh. petit côté conscience qui est là pour te, te filer un petit coup de main quand on a besoin quoi
0: ouais mais c'est vraiment le je trouve que tant, tant pis je vais, je vais parler de la suite mais je trouve que c'est l'impression qui se dégage plus t'avances dans les nouvelles et plus t'as cette impression d'un mister queen d'un mister queen éthéré qui est euh, mmh. presque pas toujours présent, mais parfois présent, qui est pas toujours visible et parfois visible, pas toujours audible et parfois audible, pas par tout le monde. Et, et au final, faut finit par se demander, est-ce que ce serait pas dans, dans la tête de Sutterthwaite que ça se passe
1: moi Je me suis posé cette question-là à un moment donné, mais effectivement plus loin. Et euh, du coup, en, en relisant les premières, je me dis non, quand même, dans les premières, tout le monde le voit, il sonne à la porte, on lui ouvre, etc. Ouais. Mais à la fin... Il y a même parfois des personnages qui lui parlent sans la présence de Sutter's White, Mais, ouais. il y a, le, le doute est quand même permis sur est-ce que finalement ce serait pas une espèce d'autre identité interne à, à White, quoi. Mmh. Quatrième nouvelle.
0: Quatrième nouvelle.
2: Le signe dans le ciel. Sutter's White assiste au procès de Martin Wilde. Jeune homme, jeune homme. Jeune homme. tu connais ça? Jeune <rire> homme habitant une petite ville à 30 km de Londres, Darren Hill est jugé pour le meurtre de Viviane Barnaby, sa maîtresse. Tout semble l'accuser, la preuve la plus accablante étant son fusil, l'arme du crime, retrouvée sur les lieux. Il est naturellement jugé coupable et condamné à la peine capitale. Sutter ne se satisfait pas du verdict et pour se changer les idées décide d'aller manger à l'Arlequino, un restaurant select. Mm -hmm. Donc là, après l'Arlequin, euh, enfin le, l'Arlequin au grelot, là, il a un, un autre restaurant qui s'appelle l'Arlequino. Et je vous le donne en mille, sur place, il retrouve le providentiel Mr. Queen.
0: Oui, et là, il est éclairé avec un vitrail qui lui donne des, des losanges colorés sur le costume. C'est
2: ça. Il discute de l'affaire et évoque notamment l'une des domestiques de la maisonnée, Louisa, qui a quitté le pays peu après pour aller vivre au Canada. Queen parvient à convaincre le vieil homme d'aller sur place pour l'interroger. Il retrouve donc Louisa, qui lui mentionne plusieurs faits intéressants. Apparemment, c'est le majordome de Mr. Van Abbey, Thompson qui a fait jouer ses relations pour lui trouver ce nouveau poste. Elle est d'ailleurs payée un salaire exorbitant, qui rendait l'offre impossible mmh. à refuser. Ouais. Ensuite, sur le jour du meurtre, elle n'a pas grand-chose à dire, excepté qu'elle a vu comme un signe mystique au travers de la fumée du train qui passait et aurait formé une main annonciatrice de malheur.
0: Et là, j'ai compris ce qui se passait quand elle a parlé du train. <rire> Vrai. Parce que, en fait, tu le dis pas, mais bah, au début de la nouvelle, on t'explique qu'il y a telle personne qui pouvait pas être là parce qu'elle revenait avec le train, mmh. de... elle partait avec le train de telle heure et était déjà à la gare. Et donc, je trouvais que ça fait trop de trains d'un coup, trop de trains ouais sur, le... <rire> sur lesquels on a tiré notre trop attention. Tu faisais
1: de, de check-off euh, d'un coup.
2: Bah, moi, c'est ce que je vais, j'en je, reparlerai après, mais c'est ce que je reproche principalement au principe des nouvelles, quand, de la manière dont elle les écrit. C'est qu'en fait, euh, en, en 20 pages à chaque fois, t'as pas. T'as pas l'opportunité mmh. de mettre 15 fusils de Chekhov. quoi. Donc en général, quand on, elle te met une grosse piste, euh, lui il mangeait du chili con carne, Tu peux être sûr que euh, c'est euh, important. Voilà, on va te parler de <rire> si chili. Si on te con parle d'un
0: détail dans un à un, un moment où finalement c'est pas important de parler de détails, c'est que ce détail a son rôle à jouer. Voilà,
2: mmh. et à un moment assez. Euh, donc là on a on a déjà passé ce stade, mais on dit on dit que le que le maître de de la maisonnée, Mr. Barnaby, euh, a pour habitude. Tous les vendredis de remonter lui-même toutes les horloges oui. et là tu te dis ok Tous genre, les vendredis
0: on, à midi il remonte les horloges on,
2: on me dit pas ça, on me dit pas ça par hasard quoi. Donc on ah. sait qu'il va y avoir une, une question d'horaire, et effectivement. Donc Sutter Swate revient à Londres et retrouve Mr. Queen pour lui relater ce qu'il considère comme un échec. Cependant, son acolyte lui fait remarquer qu'il a pu déterminer qu'on avait manifestement voulu éloigner Louisa. Et la raison se trouve dans cette histoire un peu étrange de train. Et en effet, l'horaire de celui-ci ne correspond pas aux éléments du meurtre. Cela signifie que les horloges de la maison étaient à la mauvaise heure. Mmh. Or, Mr. Barnaby s'occupe immanquablement de les régler le vendredi. Cela signifie qu'il les a déréglés afin d'apporter de la confusion auprès des éventuels témoins et pour s'offrir un alibi. Sur les conseils de Mr. Queen, Sutter Swate va rapporter ses, ses déductions à Sylvia Dale, qui était la nouvelle maîtresse de Wilde. Celle-ci va alors directement confronter Barnaby et, au bluff, parvient à le convaincre de confesser son crime et de se livrer à la police. Lorsque Sutter's White retourne à l'Arlequino la, en, en compagnie de Sylvia, Mr. Quinn n'est plus là. Mais le vieil homme est persuadé qu'il le
0: retrouvera bientôt. Évidemment. Ta 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 ta. Donc, bah, ce que je disais, hein, c'est euh, j'étais contente, j'ai compris euh, qu'il y avait une histoire d'horaire, et donc, je fais horaire, bah, qui est-ce qui s'occupe des horloges Ah bah, du coup, c'est lui.
1: Ouais. Moi, je trouve ça très gros quand il y a l'histoire de la confrontation et c'est tout à coup, euh, ah, bah oui, bon, bah, c'est vrai, euh, où elle explique qu'elle ressort, il a fini tout suant et que c'était un truc génial, euh, qu'en plus, c'est est à peine décrit euh, euh, que par rapporté par, par, par ce personnage. Je crois que c'était un, un, peu, un peu beaucoup, là, effectivement. Euh.
2: C'est-à-dire que tous les personnages sont tellement à fleur de peau. C'est que euh, globalement, tu leur dis euh, « Mais au fait, euh, qu'est-ce que t'as fait vendredi dernier ?»« J'avoue, j'avoue !»« en fait, euh, je, je parlais juste de avant le match, hein, je veux dire Non, non, j'ai tué, je l'ai tué, j'ai tué. » donc euh, les, les aveux, parfois, arrivent vite. Euh, les meurtriers on, commettent des erreurs alors que ça fait dix ans qu'ils sont irréprochables. C'est ça. Donc, euh, mais
0: dix ans à porter un lourd fardeau, c'est ça
2: Ça va être ça, c'est la conscience oui. qui a besoin donc, de se soulager.
0: Envie. Quand on leur donne l'occasion de soulager, ben, pouf, ça lâche. Okay.
2: Suivante Passée. Suivante. Allez. donc Un soir à Monte Carlo. Satterthwaite passe, comme tout bon riche anglais, quelque temps sur la Riviera. Un peu éloigné de son cercle habituel, il y a fait connaissance de deux jeunes Américains. Américains, oui. Frank Franklin Rudge et Elizabeth Martin. Il y a tout de même retrouvé une vieille connaissance. La comtesse Charnova, Rad ex-Radzinski, Radzinski qu'on connaît d'une précédente histoire, me semble-t-il. Oui, ou alors semble c'est le même aussi, nom, ouais. ou c'est un homonyme, mais... Euh...
0: Un... Elle a peut-être comme king un chapeau... Euh, Une comtesse un chapeau à prénom, hongroise,
2: euh, Radzinski. Ouais. Euh, ça nous rappelle vraiment quelque chose.
0: Qui est surtout euh, très belle, et surtout maîtresse du roi de Bosnie. Oui. C'est le, le roi de Bosnie aussi qui m'a parlé. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Et ben ouais.
1: Ça, c'est... du coup, c'est...
0: C'est dans... Toi,
1: ça te dit quelque chose aussi, hein bah, Vaguement, ouais, ouais, mais j'arrive pas à retrouver, mais oui, oui, comme... Euh... Le roi
0: de Bosnie, le diamant... Euh... Parce que... La comtesse, c'est euh, dans une des nouvelles de de le crime est notre affaire.
2: Tu crois, c'est possible. Il me semble. Hmm. C'est possible. J'étais plus sûr de moi, donc je me suis dit je, je vais faire appel à ta mémoire qui est meilleure que la mienne pour ce genre de choses. Et donc comme tu l'as dit, euh, on, on l'a dit, euh, ancienne maîtresse du roi de Bosnie, et c'est d'ailleurs et c'est et c'est une femme d'une grande élégance. Donc Franklin est subjugué par la, la femme fatale hongroise aux grand dame d'Elisabeth. Satterthwaite finit par retomber sur l'inévitable Mr Queen. Peu de temps après, il passe toute sa soirée au casino. Et tout se passe bien, surtout pour Satterthwaite qui, qui empoche la mise. Mais alors qu'il est euh, vraiment en veine, contrairement à la comtesse qui a quasiment tout perdu, et alors qu'il est censé gagner une somme folle à la roulette, le croupier annonce Madame Sarnova gagnante.
0: 5 000 francs, il était censé gagner, je crois. 50
2: 000 francs, nous semble-t-il. Ouais. le vieux dandy ne dispose toutefois d'aucun recours. Et là, c'est là où t'es content ouais. d'avoir des caméras de surveillance, parce que...
0: Le croupier a raison. Le
2: croupier a raison, t'as as gagné, il dit non, t'as pas, pas gagné. Les boules, quoi. Il retrouve un peu plus tard ses compagnons dans un club. Mr. Quinn les y rejoint, accompagné du croupier, Pierre Vaucher.
0: Oui, parce que là, ils ont décidé de, de faire un pari en disant qu'en ramenant des gens... Euh, Croisé au hasard, les premières personnes qu'on croise, on finit toujours par arriver à un mystère à résoudre quelque part. Oui, Et donc, vrai. comme de par hasard, euh, Mr. Queen va revenir avec le croupier, Satterthwaite va revenir avec euh, Elisabeth, je crois.
1: On verra après. Enfin, oui, un truc
0: comme ça. Enfin, ils reviennent chacun avec un personnage différent qui vont permettre de mettre tout ça en.
1: Oui, ça, Satterthwaite, ensuite arrive avec Elisabeth, ouais.
0: Au clair. C'est ça. Hein
2: ah, encore une ouais. fois, hein, c'est pas la première fois qu'on qu en parle, mais ça fait un petit peu, quand même, enquêteur holistique, quoi. Euh, Dirk Gently Dirk Gently, voilà, chercher le, nom, chercher le nom donc effectivement tout ce petit monde se regroupe et l'alcool est dans, les langues se délient et le croupier commence à raconter son histoire, enfin, il dit l'histoire connaît... d'un ami, voilà, il connaît un gars mais on comprend. ouais, je connais
0: un gars, il lui arrive pas ouais, voilà. <rire> on,
2: on comprend assez vite <rire> bah, je que c'est son histoire bah, je connais ouais. un gars qui est super amoureux de toi mais il n'ose pas te le dire il... <rire> bref <rire> Donc, alors jeune bijoutier, il avait rencontré une femme à la rue dont il tomba fou amoureux. Hélas, celle-ci ne l'aimait guère et le quitta au bout de deux ans à peine.
0: Alors qu'ils étaient mariés.
2: Voilà. Il parvint donc bien que mal à conserver son commerce, bien que noyant son chagrin dans l'alcool. Quelques années passèrent et un jour il reçut la visite de son ex-épouse, superbement vêtue. Mais celle-ci n'était apparemment venue que pour le narguer, selon ses dires. Et de repartir laissant le bijoutier au plus mal jusqu'à ce qu'il en perde sa boutique. Les événements de la vie faisant, il s'est retrouvé à... à faire la guerre. Et après avoir été gazé, son allait ch chercher du travail à Monaco où il devint croupier. Et le, le rapport
0: avec le gaz et le fait de devenir croupier, c'est juste qu'il avait besoin de l'air marin pour soigner ses poumons.
2: Tout à fait. Il n'y a pas de voilà.
0: Il n'y a pas de lien de causalité entre de les deux. Direct.
2: <rire> et voici qu'il y a deux jours, il la il revit, affublé du titre de comtesse et manifestement aux abois. Il confesse alors qu'il a eu pitié d'elle et qu'il lui a volontairement attribué les gains de Sutter's weight. La comtesse, qui a assisté à sa confession, s'allume une cigarette avec l'argent gagné. Ouais. Et part, laissant ses compagnons médusés. Franklin réalise que la comtesse et les européennes en général sont bien trop compliquées pour lui, au grand bonheur d'Elisabeth. <rire> Quant à Pierre et la fameuse comtesse Charnova, qui sait ce que l'avenir leur réserve.
0: Exactement.
1: Mmh.
2: Ça, Alors moi ouais. je, pense, je, je pense que c'est une de mes préférées parce que là il n'y a pas vraiment déjà de, de meurtre avec non, un truc ça. à résoudre c'est juste une histoire humaine avec euh, avec deux personnes qui se croisent et euh, au début je, je trouvais la comtesse vraiment très euh, très machiavélique très mauvaise par rapport à lui mais euh, à la fin de, de l'histoire j'ai revu un peu mon jugement parce que même quand elle revient le voir pour le narguer en fait elle veut, elle vient pour l'étreindre et lui, il la repousse en disant, euh, ouais ben bah, moi de façon, je j'ai rien à voir avec toi, t'es en gros t'es mon ex-femme, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, je, je me demande si c'est pas par orgueil qu'elle mmh. dit, Mais de toute façon j'étais venu juste pour te narguer, je te déteste. Je
0: bah c'est d'avoir été, pour moi c'est d'avoir été repoussé qu'elle a ouais, réagit comme a ça, c'est de la plus pour mais... se préserver qu'autre chose.
2: Mais voilà, voilà, elle était pas oh, revenue. Bah, je je l'ai lu comme ça aussi, spécifiquement pour le narguer au, dé au départ, c'est l'excuse qu'elle s'est ouais. donnée quand elle a vu qu'elle pouvait pas...
0: Euh... Et moi, j'ai bien aimé la, la discrétion du croupier, justement, qui la reconnaît, qui ne dit rien, mais qui voit dans son attitude qu'elle a joué ses derniers francs. Bah, et c'est justement ouais. pour ça qu'il décide d'attribuer le lot de cette Swate, qui lui n'a absolument pas besoin d'argent, à sa femme qui est, dans, qui est aux abois.
2: Dans son, dans son attitude, ouais. et, et aussi dans, euh, dans ses bijoux. Parce qu'en tant mmh. que bijoutier lui-même, il capte il tout de suite fous, oui. voilà, que les bijoux qu'elle porte... Et qui sont, donc, qui font grand Les fameux effet.
0: diamants de, ouais. du roi de Bosnie. D'ailleurs,
2: c'est, pas le, c'est pas, pas le seul à ne pas être dupe parce qu'on parle d'un, d'un juif au teint euh, jaunâtre qui a, qui, qui tique un petit peu à un moment sur les, sur les bijoux de la, de Oui, la, encore un juif. Elle aime bien mettre des. des,
0: bah, ju des juifs bijoutiers. Des, quoi.
1: des juifs, des, des ouais, juifs
2: autant maladifs.
1: <rire> c'est avant les années 30. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, c'est début des années 30, il <rire> n'y a pas de.
0: <rire> ouais. On ouais. va passer là-dessus. <rire> c'est je... ouais,
1: ça. <rire> Mais je trouvais cool, je trouvais juste la résolution un peu, un peu facile euh, du fait de tout se retrouver comme par hasard euh, cette table au même endroit et, et juste l'histoire se raconte et pouf, euh, c'est résolu. Euh, je trouve qu'il n'y a, y a, y a, y a pas tellement d'efforts comme, comme dans les autres où il y a un semblant d'enquête. De, là, il n'y a même pas d'enquête. Mmh. C'est vraiment... Euh... Bah, moi, moi,
0: c'est là que j'ai commencé à attribuer des pouvoirs un peu surnaturels à Mister Queen de savoir, euh, comprendre ce qui se passe par un récit intermédiaire et de se dire faut que je réunisse les personnes parce que c'est là que ça va faire... Euh... Et,
2: et délier les langues. Oui, complètement, final, ouais. Finalement, euh, dans 9 fois sur 10, euh, une personne détient la vérité euh, et ne la dit pas. Et c'est ce qui fait que, globalement, on se retrouve dans, dans une situation particulière. quoi mm -hmm.
0: mm.
2: Mais, mais après, je te, re, je te rejoins, de, comme je disais, le, 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 le fait d'avoir des nouvelles comme ça. En fait, quand on te donne la solution tout de suite t'es un peu comme euh, t'es un, un peu comme si t'étais un élève en train de faire tes devoirs et puis que ta maîtresse euh, elle te donne un exercice et puis au bout de cinq secondes elle te dit mais non c'est ça la réponse tu vois t'as pas vraiment le temps de réfléchir par toi même et qu'on te dit bah oui bah t'as une demi page de suspense et puis on, ça, te, ouais. on te balance le truc quoi
1: ouais mais ça fait penser moi un peu je sais pas si vous connaissez cette BD qui s'appelle Green Manor de Fabien Vellman et Denis euh, Brodé peut-être
0: euh, non, pas du, tout, non. Des BD,
1: pas du tout. Dis... C'est une BD d'histoire courte, euh, une BD franco-belge, de... qui se passe au 19e siècle en Angleterre, et c'est des histoires d'aristocrates un peu mystérieuses, et l'ambiance est hyper euh, chouette et travaillée, et que souvent, ça rappelle justement un peu Agatha Christie ou Conan Doyle ou des choses un peu comme ça. Et, euh, et ce qui fonctionne très bien, c'est pas l'intrigue en soi, c'est vraiment l'ambiance, euh, et je trouve qu'on retrouve un peu ça là dans... Dans Harley Quinn, où les ambiances sont euh, des ambiances super différentes, très bien posées. Là, j'ai bien, tu c'est dans 15, un casino, avance dans une auberge, avance encore dans un autre endroit, dans un manoir euh, richissime, etc. Et je trouve que les ambiances sont réussies. Après la résolution des enquêtes, finalement, c'est peut-être pas ça le plus intéressant, quoi.
0: Non, moi c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est l'évolution la... de la dynamique entre Saturne et Queen et cette capacité qu'elle a toujours à faire des... des dialogues que moi je trouve va toujours très bien. Et cette description des ambiances aussi qui marche à chaque coup, quoi. Tu, tu sais exactement où tu te trouves avec quelques phrases et ça, c'est, c'est ah. génial.
2: Bah, globalement, déjà, tu peux, tu peux poser comme contexte que chaque fois, vu qu'il y a Settler's Wait qui est dans les parages, ça va être dans le bon, dans le beau monde. Oui. Déjà. Déjà. Sauf pas... quand ils
0: crève et qu'ils ouais, sont dans une carrément. petite auberge, quoi. Ouais,
2: on va pas être beaucoup dans les ghettos, dans les favelas, des trucs comme ça. Hein. C'est pas trop son délire, quoi. D'ailleurs, on va retourner dans des, en... dans des endroits sympas. Ouais. Avec la sixième nouvelle qui est « L'homme qui venait de la mer ». Donc, Satterthwaite a délaissé la riviera pour une île méditerranéenne. Euh, je l'ai situé près des côtes espagnoles parce qu'on fait, be ouais. fait beaucoup de références à l'Espagne. Mmh. Et il s'y morfond plus qu'il ne s'y plaît et regrette son choix de villégiature. Il croise la route d'Anthony Cusden, un Anglais d'une cinquantaine d'années qui a traversé la vie sans se soucier du lendemain et qui est rattrapé par une maladie qui ne lui laisse plus que six mois à vivre. Souhaitant rester maître de son destin, il comptait mettre fin à ses jours, mais la présence de Satterswait en a empêché. C'est d'ailleurs la deuxième fois en deux jours, car la veille il avait été interrompu par un homme en costume d'arlequin.
0: Et disait d'ailleurs qu'il était surpris parce qu'il l'avait vu arriver à l'hôtel la veille, ouais. et qu'il s'était précipité directement dans ce parc euh, mmh. qui est, qui est en fait le jardin d'une villa qui est, qui allait vouloir fermer, qui semble abandonnée, avec un banc qui donne sur une falaise directement sur la mer. Mmh. Et il était surpris d'avoir vu ce gars se précipiter dans ce, vers ce parc alors qu'il était censé juste venir d'arriver et ne pas connaître les lieux.
2: Eh oui. Après cette rencontre et poussée par la curiosité, notre dandy préféré s'introduit dans le jardin d'une villa, donc celle dont tu viens de parler, et pousse le volet de la demeure, qu'il qu pense inoccupé. Mais il se trompe. Derrière le volet, une femme en... en man... Mentille. Alors, ouais, j'hésite toujours. Mentille, ok. En mentille noire, l'observe et finit par lui proposer d'entrer. Il est subjugué par sa vitalité débordante. Mmh. Euh, succombant au pouvoir de confidence de son interlocuteur parce que il soit qu'il a lui au, au moins ce pouvoir là c'est que quand il arrive les gens lui parlent Ils lui parlent de tout de leur <rire> tonton clair. de leur de leur passé de oui. leur il euh, sait euh,
0: écouter ça de se leur sent.
2: chat c'est ça et à la fin on, on insiste moins moins au début c'est systématiquement parce qu'il il a un côté féminin oui il a un côté féminin et ouais. du coup les, les gens ont envie de lui parler donc elle lui raconte son histoire Mariée très jeune à un homme qu'elle a vite détesté et qui a fini par mourir noyé dans des rochers tout proches, elle vit presque en permanence ici, cachée de tous.
0: Et cet homme, elle l'a détesté parce qu'il était violent avec elle. Faut oui. pas oublier, c'était pas euh, gratuit.
2: C'est ainsi qu'elle a rencontré un peu plus de vingt ans auparavant un Anglais qu'elle a aimé le temps d'une nuit. Mais ne voulant pas d'une véritable relation, elle ne le revit plus.
0: Mmh. C'est-à-dire
2: qu'il s'était donné rendez-vous le lendemain.
0: Et elle n'est pas venue.
2: Et elle n'y va pas. Et d'ailleurs, elle avait masqué son identité, elle s'était fait passer pour une... Une espagnole. Voilà. Elle était toutefois enceinte, et neuf mois plus tard, un fils, John, lui naissait. Partagée entre l'amour pour son fils et pour le souvenir de l'homme qu'elle ne connut qu'une nuit, elle vécut une vie heureuse, mais craignant que son fils ne souffre le jour où il apprendrait les circonstances de sa conception, elle préférait en finir pour ne pas devoir lui dire la vérité. Ce que mmh. je trouve un petit peu radical mais quand ouais, même.
0: Mais ce qu'elle ah. disait, c'est qu'il ouais. avait rencontré une jeune fille de bonne famille qui allait arriver avec son fils justement pour la rencontrer. Et que le problème, c'est que le la famille de cette jeune fille risquait de ne pas accepter leur mariage s'ils apprenaient qu'il était né d'un père euh, issu d'une aventure d'une nuit.
2: Mmh. C'est quand même se bazarder pour... complètement euh, Pour si ça tombe, une histoire qui ne sera qu'une passade.
0: Oui. Mais non, apparemment, c'est sérieux. C'est la, oui, la bah, fille de, avec qui mais... il va se marier.
2: En tout cas, après avoir écouté cette histoire, Sutter Swate l'a supplie de lui accorder 24 heures et s'en va retrouver Anthony, toujours décidé à mettre fin à ses jours. Et à qui il rencontre sa rencontre Il raconte sa rencontre.
0: Quand non il... Hein il raconte pas sa rencontre
2: euh... Il lui dit...
0: Euh... C'est Anthony qui lui raconte que quand il était venu cette première fois, oui pardon, il avait poussé les volets ouais. de la maison... Il ma avait... phrase
2: qui n'est pas voilà. clair. Et quand... C'est juste... Il, est, il, il ne fait qu'évoquer la demeure au volet fermés. Et du coup, Cosden euh, peine à le croire et va vérifier de lui-même. Le lendemain, lorsque Thatcher Swade s'approche de la maison, et c'est Thatcher Swade
0: qui lui dit euh, "Mais euh, faites-moi confiance, je euh, vous savez pas ce qui vous attend là-bas, mais faites-moi confiance, allez voir euh... dans cette euh, cette là ouais, ouais. ouvrez le volet d'en bas. Et quand il lui dit "Mais ouvrez le volet d'en bas", là, Anthony dit en disant euh, "Vous êtes sûr Et il fait "Oui, oui, je suis sûr. Ouvrez ce volet là et vous allez voir. Euh, vous allez avoir une bonne raison maintenant de ne plus vous suicider."
2: Le lendemain, lorsque cette Aswite s'approche de la maison en question, son occupante, radieuse vient l'embrasser pour lui exprimer sa reconnaissance. Il lui a permis de retrouver l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, et elle compte bien profiter de lui encore bien plus de six mois, d'autant mm -hmm. qu'Anthony s'est découvert un fils qui lui avait toujours manqué. Ému de cette conclusion, cette Aswite rencontre non loin Mr. Quinn, qui se lance dans des considérations métaphysiques sur l'amour, la transcendance de la mort, et semble vouloir éclairer d'un jour nouveau le rôle du mari noyé, « Peut-être un homme aimant, mais plein de remords. » Ouais. J'ai trouvé ça un peu bizarre, ouais, contre, ce truc. Cette conclusion mais, en disant... Mais je le...
0: pense que c'est pour amener peu à peu vers ce personnage qui serait un...
2: La rédemption, un ouais, peu... Ouais, c'est euh... ça, un ange rédempteur, ou quelque chose
0: comme ça, tu vois. Ouais. Mais surtout, j'aime beaucoup ce côté, bah, bah, il vient d'où il... Je suis devant l'entrée du jardin, je ne l'ai pas vu rentrer, ouais, il n'était ouais. pas là, et d'un seul coup, il apparaît. Puis quand il s'en va... Bah vous partez par où Bah par où je suis venu et pouf, il marche et hop, la falaise et il disparaît.
1: Vers les rochers là,
2: ouais. Ouais. Il fait comme dans toutes les, comme dans toutes les séries américaines où quand t'as des histoires d'espionnage comme ça, le, le le mec il parle à quelqu'un, il se retourne deux secondes et puis quand il. Bah, même pas
0: parce que. Quand là, il se retourne, euh, es l'autre est plus là
1: quoi. Dis,
0: <rire> là, ça, ça te ressemble que le voit s'avancer vers la falaise.
1: <rire> ouais, ouais, tout à fait. Et je et disais vous... d'ailleurs qu'on pouvait visiter cet endroit euh, ah oui? parce que la passe c'est un... sur les îles Canaries. Et que la villa existe et il y avait euh, la haie euh, qui est mentionnée, l'allée de haie euh, qui est mentionnée. Alors elle, elle a été déplacée, mais on peut voir la villa avec la vue sur la mer, etc., qui est toujours euh, debout et qu'apparemment euh, c'est possible de se reprojeter à quoi ça peut ressembler. Euh, ah trop bien! Queen qui va vers la falaise et qui disparaît quoi. Ouais.
0: Ah trop bien. Donc c'est bien dans les îles Canaries, tu vois, as... il est espagnol. T'as raison. Mmh. Ah c'est chouette ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance de cette cette nouvelle, en fait. Ou encore une fois, il n'y a pas d'histoire de meurtre. Enfin, si, il y a une histoire de meurtre avec le fait que le le mari de la la dame, dont j'ai oublié le prénom, euh, s'est noyé parce qu'elle n'a pas été le secourir non plus. Elle l'a entendu se noyer, mais elle n'a pas voulu aller le secourir. Mais à, mis à part cette partie-là, où de toute façon, elle l'admet, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a toute une partie euh, nostalgie, souvenir, et les deux nostalgiques qui étaient tous les deux prêts à mourir à cause de cette nostalgie ils vont se retrouver ensemble et finalement, tout va bien finir. Et
2: qui, qui étaient genre à, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. C'est ça. Et mmh. J'ai vraiment
0: bien aimé ce, le petit coup de pouce euh, apporté mmh. pour euh, une résolution.
2: Moi, ouais. bah, je trouve aussi personnellement que ces histoires-là sont plus intéressantes que les meurtres. Oui. Qui, de toute façon, comme ils sont résolus ouais. en, en deux coups de cuillère à peau, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt de, de, à chercher, quoi
1: ouais ouais c'est clair et puis bon le petit côté moraliste c'est un côté un peu conte quoi avec aussi une petite morale de euh, finalement quand on est jeune on est un peu idiot mais avec la maturité on s'aperçoit que les choses sont pas si graves qu'elles ne peuvent paraître et il euh, et y a une résolution un peu heureuse à tout ça hein. oui oui c'est clair
0: et je trouve que ça correspond plus du coup au personnage d'Arlequin tel que Christy l'utilise en fait
1: hmm.
2: nouvelle suivante
0: allez la 8 e ou le septième Septième, le septième. La,
2: la voix dans les ténèbres. Nous sommes à Cannes, enfin pas nous, mais eux. <rire> et Lady Strangley, une dame aussi âgée que remarquablement conservée, demande à son <rire> vieil ami Satterthwaite de venir en aide à sa fille Marjorie, restée non loin de Londres dans leur demeure d'Abbotsmead. Cette dernière, bien que jeune femme passant pour être posée et raisonnable, lui a écrit pour dire qu'elle est persécutée par un fantôme. Lady Strangley a un parcours assez incroyable. Mariée quatre fois et potentiellement bientôt cinq, vu son penchant pour les hommes qui pourraient être ses petits-enfants, <rire> elle a également survécu à un naufrage qui a vu disparaître sa sœur aînée. Sattersway. Sa sœur jumelle, non Sa sœur aînée C'est sa sœur aînée parce que. D'accord,
0: pour moi c'était sa bon. jumelle. Maintenant parce
2: que c'est par, par la disparition de sa sœur aînée qu'elle qu devient Ah oui, qu'elle qu
0: devient oui, donc sa sœur aînée.
2: Ouais. Oui. Bon, était sceptique, mais oui. il prend bientôt le train pour l'Angleterre. Train dans lequel il retrouve Mr. Queen qui compte loger de nouveau à l'auberge Bells and Matley, se trouvant non loin de la demeure où son ami se rend. Le monde est vraiment petit quand même. <rire> Une fois sur place, Sutter se voit relater les faits. Marjorie entend depuis quelque temps des voix lui la
1: voix dans les ténèbres.
2: Ouais, c'est ça, <rire> des, des voix lui indiquant qu'elle doit rendre ce qui a été volé. Et tout récemment, elle a senti la pointe d'une lame se poser sur sa gorge dans la nuit. Sa domestique, Clayton, lui dit qu'elle qu a senti, elle aussi, euh, avoir été frôlée par quelque chose de non-humain.
0: Quand elle est venue la secourir, qu'elle a entendu ses cris. Ouais. Euh, sachant que Clayton est dans la famille depuis très longtemps. Très longtemps. C'était déjà la, la domestique de, la, de sa mère. Oui. Et on la garde plus par nostalgie que par efficacité de son travail. je pense.
2: Exactement. Une séance de spiritisme voit apparaître, via une médium, un esprit. Celui de Béatrice Baron. D'abord il y a un indien. Ouais. On sait pas trop ce que ça vient faire là, hein, mais ouais. euh,
0: c'est pour noyer le poisson. Il
2: y a un indien qui parle petit indien comme euh, comme de bien entendu. Et donc un autre esprit qui est celui de Béatrice Baron, sœur noyée de Lady Stanley. Satterswaite teste les connaissances de l'esprit en parlant de souvenirs d'adolescence communs, mais ce dernier répond de manière stupéfiante. Oui.
0: Des de bateaux euh, renversés. De bateaux et que...
2: d'Italiens. Euh, voilà, qu'ils qui... avaient
0: appelé euh... Qui
2: s'appellent Barcalo, alors qu'ils s'appelaient Barcoli ou quelque chose ça, comme oui. ça.
0: Et il y... apparemment, il n'y avait que euh, Satterthwaite qui connaissait les sœurs euh, quand elles étaient petites, avant l'accident. La... Avant et les sœurs, justement, qui sont au courant de, ce... de cette anecdote dans, dans l'assistance. Le...
2: Dans ouais. Il apprend un peu plus tard que Lady Stronley a été retrouvée morte dans sa baignoire. Mm -hmm. Mystérieux. Décontenancé, mmh. Sutterthwaite par rejoindre son ami Mr. Queen à l'auberge, lui demandant son aide. Ce dernier lui explique qu'en réalité, il se débrouille souvent seul et très bien. D'ailleurs, <rire> c'est ce qu'il fait à peu près tout le temps. En repartant, il réalise alors quelque chose qui le tracassait. Alice Clayton, la vieille domestique qu'il connaît elle aussi depuis son enfance, a bien trop changé par rapport à son souvenir. Oui. Il s'agit en réalité de Béatrice, qui a probablement perdu la mémoire lors du naufrage et dont la sœur a caché la survie. Là, faisant passer pour la servante décédée, afin d'hériter de tout.
0: Voilà, et ce qui lui met la, la puce à l'oreille, c'est que dans, quand, il se des, euh, quand il se remémore les événements avec euh, Monsieur Barcalo, il se rappelle de Clayton avec ses grands yeux bleus qui étaient tout étonnés de, de la blague que faisaient mmh. ses maîtresses, et là il dit c'est bizarre parce qu'elle a des yeux bruns maintenant, Clayton, c'est pas possible de changer comme ça.
2: Il y a ça aussi, et puis une grosse cicatrice qu'elle a, euh, qu a au niveau de la tête... Euh lors du naufrage
0: mmh.
2: elle a percuté je, le bastagage ou un truc comme ça et se dit bah du coup ça a peut être une amnésie bah ouais voilà et donc béatrice a dû finir par se souvenir et a décidé de faire disparaître sa sœur et sa nièce hélas lorsqu'il va la voir dans sa chambre de bonne pour la confronter celle-ci est décédée d'une crise cardiaque crise. Alors celle-là, je crois que c'est la pire de toutes. Euh, <rire> franchement, moi j'ai mis, j'ai noté, c'est la pire <rire> histoire. La mort de Lady machin. Alors du coup, on sait pas trop parce que normalement la servante, elle est censée être toute seule. Donc comment la, comment la, la vieille Akane, elle, elle finit par mourir.
0: Mais elle meurt pas à Cannes, Elle était revenue.
2: La vieille, elle était. Vie... Mais
0: oui, il a dit machin, elle était revenue voir sa fille parce qu'elle était quand même inquiète.
2: D'accord. D'ailleurs, c'est
0: rigolo la relation entre la mère et la fille. Oui, ou...
2: c'est Euh voilà. Le médium, parce que c'est la... par la voix du médium qu'elle parle, que qui qu 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 est censé parler l'esprit. Ouais. Et Comment du coup ouais. euh, et comment le médium connaît l'histoire de Barcalo bah,
0: Apparemment, c'est un médium qui était. Euh... Il me semble que c'est Clayton qui a fait venir la médium. Donc après, elle peut l'avoir payé pour parler comme ça. Bah, c'est ce que je ça. me suis dit. Euh,
2: mais cette histoire de Barcalo, une complice.
0: Peut-être qu'en voyant cette heure soi, de ça. J'en sais rien. Mais Trop de choses de pas claires. Comment clair. tu
2: peux savoir que, que... t'interroger sur ce truc-là Surtout
0: que ça te reçoit, il t'a refusé à la base de participer à la séance.
2: Voilà. Et puis à ouais. la fin, euh, le meurtrier qui est sur le point d'être appréhendé et Pouf, qui non. a fait une crise cardiaque. C'est quand même vachement pratique quand tu sais pas comment euh, terminer l'affaire, quoi. C'est ça. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, c'est plus, c'est plus une histoire cousue de fil blanc, c'est, c'est de la corde, quoi.
1: Ouais. Non, en plus l'histoire c'est un peu n'importe quoi. Le coup effectivement de la sœur qui est amnésique après le bateau et qui, euh... enfin c'est, c'est, c'est tout est gros tout le temps. Je trouve que y a... ça prend pas vraiment quoi. Ben
2: bah, pour le coup c'est ça. C'est, c'est. Ouais, vra... c'est ça. C'est vraiment une, un enchaînement de clichés je trouve. Mm -hmm. Allez, on espère que la suivante sera un petit peu mieux. La huit, <rire> donc la beauté d'Hélène. À l'opéra, Sutter's Wait", assiste en compagnie de Mr Queen rencontré par hasard à la... entre guillemets
0: par hasard ah,
2: je me toujours des guillemets mais de toute façon c'est à chaque fois c'est ah bah tiens vous êtes là ça va se demandait oh, bah, si, mais si j'étais lui moi je me sais je me retournerais dans la rue pour... je suis encore ce cas, <rire> pas possible quoi. en fait c'est c'est un stalker le Mr Queen quoi je dirais chez les flics en disant il y, y a un gars insupportable trop chelou en plus il disparaît il apparaît tout le temps bref donc ils assistent ensemble à la performance exceptionnelle de alors, il a un nom assez euh, Yoachbim. Yoachbim Ouais, je sais pas, Il y a un, normalement, il y a un S en plus, donc voilà. Euh, ah ouais un, un ténor prodige qu'on compare déjà à Caruso malgré son jeune âge.
0: Yoachbim, alors
2: Oui. Yoach Pendant l'entracte, il est subjugué par la beauté d'une des spectatrices, une beauté qu'il qualifie de statue grecque. Il retrouve un peu plus tard dans la couloir cette, cette dernière en grande conversation avec un homme, conversation interrompue par un troisième laro. Alors que Sutter's regagne sa voiture où l'attend Masters, son chauffeur, et que Mr. Queen a décliné sa proposition de repartir avec lui, lui indiquant qu'il allait avoir un rôle à jouer très bientôt, <rire> il assiste à une dispute entre les trois jeunes gens, vu plus tôt. L'un des hommes est frappé par l'autre, et euh, Sati, je vais l'appeler Sati, j'ai mis un petit diminutif. Sati alors. Sa, euh, <rire> voilà. Non mais je le dis à, à l'anglais. Sati Propose à la jeune femme de la raccompagner. Elle se présente sous le nom de Gillian West. Son ami avec qui euh, elle a été vue au début de la soirée était Philippe Histney. et le troisième était Charlie Burns. Donc, le lendemain, ils recroisent Gillian et Charlie, qui ont l'air heureux.
0: Dans un parc, ouais.
2: Ouais. Elle lui annonce leur fiançailles. Ça va très vite. Mm. Donc, invité chez la jeune femme le jeudi suivant, elle lui montre les cadeaux que Philippe, par cunier lui a fait pour son mariage prochain. Un phonographe tout d'abord et une jolie boule de verre décorative ensuite. Il lui a demandé en souvenir de l'anniversaire de leur rencontre d'écouter la musique seule chez elle le soir même. Demande troublante s'il en est.
0: Pour un spectacle du fameux Yoach UH Bim, ouais. Le, ouais, le gars à la voix cristalline. Mais déjà,
2: tu dis, déjà, enfin c'est une demande... Le me ténor. Je, je, je suis passé complètement à autre chose. Vas-y, marie-toi, je m'en fiche. Par contre, si tu peux passer une soirée euh, rien <rire> qu'en pensant à moi avec des objets que je t'ai offerts, euh, ouais. ça me ferait très plaisir.
0: Hein
2: <rire> Mais non.
0: <rire> eh ben si, tu vois, ouais. elle accepte.
2: Satterthwaite va à l'Arlequino, qu'on a, qu a déjà mentionné Comme dans pas le passé, ça. dans, dans l'espoir de rencontrer Mr. Queen, mais c'est sur Isnik qu'il tombe. Ce dernier, un peu couillon hein, quand même, <rire> lui parle à la fois de son rôle pendant la guerre où il concevait des gaz expérimentaux et de la voix de Yoachbim, dont la pureté pourrait briser le verre tel que le faisait Caruso. En Comme repartant cette... ça. Voilà, en repartant, Saturn a l'impression que Mr. Queen marche à ses côtés comme voulant lui faire passer un message. Il cogite, puis soudain se met à courir horrifié, jusque l'appartement de Gillian, juste à temps pour la sauver. Il la sort du salon où la voix de U.H. s'apprête, via le phonographe, à faire exploser la bulle de verre contenant un gaz mortel. Uh -huh. Seul un chat sera victime de ce plan diabolique. Sure? Voilà. De retour mmh. sur les quais, Saturn croise Isni et lui annonce qu'il a échoué. Philippe reste imperturbable sur l'instant, mais on retrouvera son corps le lendemain dans la Tamise.
0: Il disparaît dans le brouillard.
2: Voilà. Voilà. Là aussi. Ouais. Alors, l'histoire est intéressante, euh, mais par contre, euh, le, le futur meurtrier qui s'estime tellement génial, qui donne, qui donne
0: tous les tous les, tous les
2: éléments pour se faire coffrer. Mais je suis ouais. pas
0: sûr qu'il ait reconnu, il a reconnu cette Hershey, tu pas Hein Il a reconnu cette ou pas
2: Bah quand bien même, je veux dire, c'est euh... bah oui parce que de toute façon oui, quand il, même, ouais. il parle, il parle de Gillian.
0: Oui, c'est vrai.
2: Ouais.
0: Mais euh... mais oui, c'est pas la meilleure non plus.
2: Voilà, là aussi quoi. Et eh, tu sais pas ouais. quoi, euh, tu sais ce que je faisais pendant la guerre Je faisais Les des poisons. Les gaz. Hein mais Et on euh... a fait
0: un gaz ouais, est... qui est impossible à <rire> détecter et qui tue directement.
2: Voilà. Là, c'est plus, plus il hein. y a
1: celle que je veux épouser qui est en train de se marier avec quelqu'un et c'est vraiment ça. très dommage et parce que j'aurais
2: voulu être qui... avec elle et qui écoute ce soir même <rire>
0: à côté d'une boule en cristal vous savez comme c'est fin le cristal est fragile <rire> le truc hein, qui explose
2: quand on chante trop fort enfin, vraiment euh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer quoi là c'est là c'est plus ouais. un fusil de Tchékov, c'est c'est la grosse Bertha de Tchékov. Quoi. <rire> là c'est le canon euh, qui tire des obus euh, qui... 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 qui 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 partent à 200 kilomètres Bref, Bref c'est
1: un peu plus... bizarre, je crois, la fin de celui-ci, c'est pas dans celui-là où il y a un... Seth Oswald euh, a entendu... Euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, euh, mais le, le il se euh, euh tombé dans l'eau. Où il y a un policier et... qui demande s'il a, si a entendu le mec tomber. Et Seth Oswald dit oui, oui, j'ai entendu une éclaboussure et il l'a laissé... Euh, il a entendu un vrai, quoi, et le, le... Il, y a, ouais. il, y a, il y en a un des deux qui entend un plouf effectivement. Et
0: il y a le flic, mais il entend, ils ont, il entend un plouf et quand il signale au flic, le flic ouais c'est bon, on le récupérera demain. Euh... <rire> on a l'habitude. Ouais. Un truc comme ça, tu fais putain quoi. <rire> mais je pense que c'est parce qu'avec le brouillard, ils savent pas où il a pu plonger, donc ça sert à rien avec le, ouais. le courant de la Tamise, ça sert à rien d'essayer de l'attraper quoi.
2: Comme quoi, les, comme quoi, les, les flics anglais ont vraiment un flag À toute épreuve! Oui, bon. On oh, va le repêcher, c'est pas grave.
1: Ouais, oh, ça ira, ouais, c'est ça. Il y, a toujours, <rire> il, y a toujours,
2: il y a toujours un taux de perte, hein, globalement. C'est ça, ouais. Nouvelle suivante. L'Arlequin mort.
0: Je l'aime bien, celle-là. Là,
2: on a peur. On a bah peur moi aussi pour, je l'aime bien. Pour euh, Mr. Queen. Mr. Queen.
0: <rire> J'aime vraiment bien.
2: Satie... Juste à un moment,
0: je me suis énervé, mais ouais, ouais,
2: donc Satie a, a, assiste à l'exposition d'un artiste-peintre artiste prometteur, Frank Bristow. L'une des œuvres exposées lui plaît fortement et il s'emporte acquéreur. La toile représente un harlequin assassiné pendant qu'un autre semble observer la scène de loin. Satterthwaite aime la thématique de cette scène mais également le fait qu'elle représente un lieu connu, le jardin d'hiver de la demeure des Chanley. Une famille à l'histoire tragique.
0: Et euh, ce qui le qu fascine aussi, c'est que l'arlequin qui regarde par la fenêtre lui fait fortement penser à Mr. Queen.
2: Oui. Mmh. Donc l'organisateur de l'exposition lui fait rencontrer l'artiste qu'il invite à dîner chez lui le soir même avec deux autres convives. Le premier est le colonel Moncton, qui a bien connu les Charnley et était là le soir où Reginald Charnley s'est donné la mort, il y a 14 ans de cela. Le second est Mr. Queen, mais il a du retard.
0: D'ailleurs, comment il fait pour le contacter Je pensais que c'était par hasard qu'il l'a rencontré. Euh,
2: c'est la suspension d'incrédulité. Ah non, c est... C est...
0: non, je pense qu'il se dit... Euh, je, je pense que, vu ce qui se passe, je pense que Mr. Queen va se pointer. Je ah pense ouais, que c'est plus dans ce sens-là que ça marche.
2: Puis, il laisse carrément une place à table.
0: Euh... Voilà, c'est ça. C'est la, la place du mort euh, quand on est 13, Je ne m'étais pas, pas posé cette
2: question, mais t'as as raison. C'est peut-être euh, Maintenant, il se dit, oh, de toute façon, euh, il va se pointer
0: je pense que c'est ça, il se... je me demande s'il si ne dit pas mm. un moment où euh, c'est tellement bizarre cette histoire qui va venir. D'ailleurs il y a
2: toujours du coup son, 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 les, les gâteaux préférés de Mr. Queen dans son armoire. Évidemment. Voilà, c'est un peu <rire> comme euh, la l'américorée. La il n'y a corret, pas des gâteaux vois. qui
0: s'appellent des arlequins
2: est... <rire> Non, il y a des bonbons. Il a des sucettes Pierrot et, et des bonbons arlequins. C'est l'américorée, tu vois, il y a, des... corret, vois, <rire> Ils il sont y a toujours bonbon tête, avec son pain et ses croissants. Bref. <rire> Le dandy, euh, donc euh, donc, Swate, en profite pour faire connaissance avec Bristow, qui est cordial sans être amical. En général, il est assez laconique dans ses réponses. Mmh. Il parle assez peu de lui. Tout juste évoque-t-il le souvenir d'une femme dans le train dont il est tombé amoureux.
0: Tout en disant qu'il ne sait pas si, euh, s'il la rencontre. Il a, il est tombé amoureux d'elle parce qu'elle avait l'air d'être complètement... Euh, comment dire Dépossédée d'elle-même. Froide, glacial, euh, hein. Glaciale, comme s'il eût arrivé un événement, ah. mais... Euh incroyable et qu'elle qu ne s'en était pas remise. Oh. Et qu'il pensait que s'il l'a rencontrait, ce serait plus la même impression et qu'il y avait des chances que euh, ce sentiment euh, disparaisse euh, à la prochaine rencontre.
2: Ouais, Mais voilà qu'on sonne. Et alors qu'il s'attend à voir Mr. Queen, ça sa, Satie sa <rire> voit devant lui une certaine Aspasia Glenn, comédienne réputée qui a la réputation de toujours obtenir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, en l'occurrence, c'est la toile achetée le jour même.
0: C'est une comédienne qui est réputée pour ses imitations, où elle parvient à se transformer... Euh, à Juste avec un, scènes, avec un elle, voile. Voilà,
2: avec un voile, elle sait mmh. faire la servante, elle sait faire la noble, elle sait faire euh, la, la nonne, tout ce, ce qu'elle veut. Et donc, elle semble déterminée à, à, à acquérir la toile quel qu'en soit le prix. Alors que Sutter Swate essaie de formuler son refus de manière courtoise, il reçoit un appel. Il ne s'agit d'autre que Lady Charnley elle-même, qui souhaite également acheter la toile. Donc vraiment, là, c'est... Les nouvelles vont vite. <rire> il... il lui révèle qu'il a l'intention de lui offrir. Et Alors, c'est juste... pas
0: vrai, mais du coup, il a une bonne raison de, de ne pas la donner à la, à la comédienne. Ouais,
2: ouais déjà, je, 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 je serais pas surpris, parce que c'est quand même un mec qui qui est classe, qui est vraiment élégant, ouais. mais qui
0: mais il a quand même une super collection de peintures et il trouvait ouais. que ça allait pas mal à...
2: mais qu'il a été prêt à la limite à faire un beau geste, mais là en plus si ça peut si ça peut permettre de calmer l'autre qui se croit tout permis, qui se dit qu'elle qu peut faire plier n'importe qui, on peut joindre l'utile à l'agréable. Mm. Donc là, sa seule demande c'est que Lady Charny le rejoigne immédiatement chez lui, ce à quoi elle consent volontiers. Il présente ensuite Aspasia aux autres convives, et d'ailleurs elle semble pétrifiée de voir Mr. Queen. Arrivé d'ailleurs, on ne sait comment, comment, sur place. Voilà, D'un voilà.
0: seul coup, il est là. Alors mm -hmm. que Satterthwaite était dans l'entrée avec euh, ça. Aspasia. Donc Yann. il est
2: passé par le balcon, c'est pas exactement.
1: Mm.
2: Alex Charnley fait son entrée quelque temps plus tard, et on comprend, assez euh, facilement, assez rapidement, que c'est elle l'inconnu du train dont Bristow est tombé amoureux. Une fois tout le monde arrivé, Satterthwaite propose de réexaminer les faits. On pense donc que Lord Chunley s'est suicidé, mais on ne connaît pas le motif. Sa veuve révèle qu'elle a découvert une lettre d'une autre femme qui l'avait mise enceinte.
0: Mmh.
2: Donc là déjà, ça fait un, un, un petit rebondissement inattendu.
0: Voilà. Après, il y a un truc bizarre aussi, c'est que sur le tableau, il y a un tapis qui normalement n'était pas dans cette pièce-là, quand, enfin euh, qui est pas censé se trouver dans cette pièce-là. Un tapis ouais. extrêmement rare et cher, ouais. qui est censé être dans un bureau.
2: Ouais. En tout cas, Saturn Swaite n'est pas convaincu par cette explication. Il pense qu'il peut s'agir d'un meurtre déguisé. D'ailleurs, la silhouette hagarde qui a été décrite par les témoins avant le coup de feu fatidique aurait très bien pu être une personne déguisée. Par exemple, Hugo Charley, le frère du défunt et qui voulait hériter de son frère. Donc l'homme se serait ensuite caché dans une pièce secrète du bureau. Qui est, secrète, mais qui est connu, mais et... une espèce de petit cabinet ouais, secret. Ouais, voilà,
0: c'est ça. Et là, je m'énerve je un moment, parce que pour, quand on te raconte le meurtre et tout, il n'y a personne qui pense, il dit on a fouillé toute la pièce, il n'y a personne qui pense à aller fouiller dans ce petit cabinet secret. Mmh.
1: Ouais, dans le petit trou de prêtre, là.
0: Euh... Ouais.
2: Quant à la personne qui l'aurait vue en dernier, eh bien, il pourrait s'agir d'une complice, par exemple. Et ce serait encore mieux si c'était une personne douée en comédie, par exemple, Monica Ford. Devenue depuis Aspasia Glenn complice et amante d'Hugo. Mm -hmm. Cette dernière avoue sans hésiter et indique qu'Hugo est mort récemment et sans le sou n'ayant pu hériter car Alix Searnley attendait un fils, et donc un héritier. Elle est également persuadée que Mr Queen était sur les lieux le jour fatidique et a pu les voir assassiner Reggie. Non dans le bureau, mais dans le jardin d'hiver. D'où le déplacement où les euh, du tapis pour cacher tapis les traces de sang de trace euh, pendant de la sang soirée. Avant de transporter le corps.
0: Et de se dire que depuis, personne n'a déplacé le tapis, quoi. Voilà. Ah, mais en même temps, ils ont fermé le château tout de suite après, ouais, je crois. Ouais, elle hein. a
2: décidé de ne plus y retourner. Donc voilà encore un nouveau cold case, résolu par notre duo de choc, ainsi qu'un nouveau couple, potentiellement, car sur les conseils de Sutter Bristow compte bien rendre à Alex Sean, sa joie de vivre.
0: Mm
2: -hmm. Donc là encore, un meurtre élucidé, un couple formé. <rire> voilà, la mission réussie à 100%, bon. en fait. <rire> voilà, ta mission rang S, etc. Voilà, mm -hmm. Tu t'as platiné ton truc, tu peux passer à autre chose.
0: <rire> Mais là, on entre un peu plus encore dans le côté euh, le côté euh, fantastique un peu, et dans le côté intangible de Mr. Queen parce qu'il débarque là, on ne sait pas comment. Et à un moment, on voit le vieux, là, comment il s'appelle, l'invité qui est pas important.
2: Mon, mon je crois. Ouais, pas voilà. voilà, on Attends. le
0: voit qui euh, qui regarde à côté de lui.
2: Mon et il voit Mr. Queen,
0: puis il tourne la tête, et il regarde, il n'y a plus Mister Mr. Queen, il tourne la tête, il regarde, il y a Mr. Queen, et ainsi de suite, il y a tout un jeu comme ouais. ça de regard, où il lui parle, il lui parle pas, et euh, il comprend pas parce que il... quelqu'un lui parle mais il n'y a personne, et puis il voit le, le peintre parler à quelqu'un mais il n'y a personne, et euh, il comprend pas ce qui se passe, parce que comme il est en dehors de l'histoire, finalement Mr. Queen n'a pas de besoin de lui apparaître. Mais enfin, c'est comme ça que j'ai interprété ouais, en tout cas moi.
2: Si ça tombe, Mr Queen, il est clignotant. C'est-à-dire qu'un coup il est là, un coup il est pas là, un <rire> coup il est là. Donc selon le euh, moment où tu regardes.
0: Euh, bah, on ne voit pas, bah, bah, pas, pas, on ne voit pas, on voit pas. C'est pas très podcastique ça. <rire> ou alors,
2: ou alors c'est comme le personnage dans Mystery Man euh, qui est, qui n'est invisible que quand personne le regarde. Oui, c'est ça. Voilà, <rire> bon, faut avoir la ref. Mais...
1: <rire> ouais. c'est
0: ouais, Pouvoir pourri quoi. Mais, ouais, mais je bien celle-là fait... parce qu'elle est
1: super, euh... elle est super théâtrale, je trouve cette nouvelle, particulièrement plus que les autres, euh, avec le côté peinture, le tapis, le, le trou de prêtre là où moi ça m'a fasciné, je savais pas du tout que ça existait ça dans certains manoirs anglais d'avoir fait. Et du coup j'ai un peu recherché euh, ce que c'était ces trous de prêtres et euh, c'était pour, euh... bah, c'était pour cacher des prêtres catholiques quand il y avait, euh, je sais plus exactement à quelle époque, mais peut-être sous Cornwall, première ou Victoria. Ah peut-être sous Cornwall. Que de cacher des prêtres catholiques comme ça, quand euh, on venait faire des, des perquisitions dans les manoirs, hop, le prêtre ouais. se cachait dans les petits cabinets ou dans des trous, ah, etc. Et, et c'est assez, assez drôle et ça fait ça crée un côté super théâtral. En plus, il y a une comédienne dedans. Ça se ouais. ça passe... Enfin, euh, je trouve que c'est c'est très présent, quoi. Particulièrement Mais dans déjà, celui
0: -là. Je trouve que la, la mise en scène de départ avec la découverte de cette peinture avec l'Arlequin qui regarde hmm. un Arlequin mort... Tu te demandes à quel moment ça c'est vraiment Mr. Queen Est-ce que c'est une genre de prophétie pour Mr. Queen ou est-ce que ça parle du passé ouais, ouais. et tout ça Et ça se déroule, tu déroules le fil un petit peu à la fois et c'est vraiment euh, c'est une nouvelle que j'ai vraiment bien aimée.
1: D'autant plus que Sati ou ouais, est-ce que tu disais au début euh, reconnaît euh, euh, les traits de Harley Quinn dans euh, dans le personnage du tableau quoi.
0: Et nous on ne sait toujours pas à quoi il ressemble en fait ce Mr. Queen. Ouais. Autant tu vois par exemple Hercule Poirot, Miss Marple... On a des descriptions. On sait. On se fait une idée. On n'a pas une poireau, Poirot, c'est relativement précis comme description. Miss Marple, on sait qu'elle a des traits doux, qu'elle est vieille, qu'elle est... Tu vois, on a cette idée-là. Satterthwaite, on sait qu'il a 60, un coup 62, un coup 68 ans. Enfin, c'est un peu embrouillé les pieds, mais il a, il a plus de 60 ouais. ans. Mais on sait rien d'autre. On peut se faire l'image qu'on ouais. veut. S'il est gros, fin, mec, petit, grand, on n'en sait rien. Et Mr. Queen, c'est pareil. On sait que c'est un grand brun, mais c'est tout ce qu'on en sait. Et donc tout ça, je trouve que ça, ça participe euh, du mystère en fait. Ça nous donne encore un, un côté. Euh,
1: ouais, ouais, tout à fait. Liberté
0: d'imagination qui accentue encore le côté mystérieux.
1: D'autant plus que souvent les personnages sont assez bien euh, décrits justement. Voilà, parce les autres sont, sont bien décrits. Couleurs, oui, c'est ça.
0: Mmh. Nous, c'est ce que j'aime bien. C est c est ce, vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce recueil, c'est ce cette, cette montée progressive oui. vers du mystérieux et du presque fantastique. C'est pas du 100% fantastique, mais on monte vers le fantastique un mmh. petit peu à la fois. Et ça change des, 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 des nouvelles d'enquête habituelles qu'elle peut écrire. C'est ce qui m'a plu. Mmh. On passe à la suivante
2: Allez L'oiseau à l'aile brisée. Sutter's Wade s'ennuie ferme loin de Londres. Il vient d'ailleurs de refuser une, une invitation de Match Kelly qui le conviait à Lidl. Lidl, pas le magasin. Lidl, hein, le... Ouais. Ouais. <rire>
0: La, la ville. Voilà. Et c'est qui euh, Madge Kelly
2: Madge Kelly, c'est la, la fille d'un gars qu'il connaît. D'accord. Il a été embarqué dans une soirée spiritisme et peut intéresser sa jusqu'à ce que les lettres de la planche de Ouija épellent Q U I N N. Alors, en anglais, je pense qu'il y a un N. moins. Bon, hein. Voilà. Donc là, c'est du coup, c'est un peu comme dans la Cité de la Peur, tu vois, c'est
0: Q U I N. Mais qu'est-ce
2: que c'est que... Ouais, Nick, c'est bizarre, quand même. Non, mais du coup, il comprend que c'est Queen. Il est un peu stupéfait. Et juste après, il voit alors se former le mot L-I-D. Pas O, du coup. Mais... O-L-L. -L, donc, Liddle. Il recontacte donc son ami immédiatement pour finalement accepter son invitation. Voilà, là, on passe encore un, à un, niveau, euh, un cap clair. dans le côté cap, euh, ouais. mystique ouais. de Mr. Queen. Quand même. <rire> Arrivé sur place, il salue son hôtesse, Madge, dont il devine à son air radieux qu'elle est enceinte. Elle lui confie qu'elle compte se fiancer bientôt. C'est ah sûr Oui. D'accord. Parmi les autres convives, il y a Mr. Graham, l'heureuse élu, avec sa mère. David ah oui. Kelly, le père de Madge, homme très effacé, presque transparent, elle est Hansley. Ma l'épouse, lui fait forte impression. En fait, comme il, il explique qu'elle n'est pas particulièrement belle, mais qu'elle dégage un truc, euh, il la qualifie de presque féerique. Oui, c'est ça, oui. Elle a vraiment un charme magnétique mmh. comme ça. Il la croise un peu plus tard, alors qu'elle accorde sa guitare hawaïenne, en vue d'un tour de chant. Elle lui avoue qu'elle aussi, elle est heureuse comme elle ne l'a jamais été, et qu'elle s'apprête à l'être encore plus. Elle lui dit également, euh, au détour de la conversation qu'elle a croisé le jour même, un homme qui lui a fait l'effet d'un arlequin. Hey, hey. Ce, qui, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut vraiment que ce soit un personnage très euh, présent dans la, dans, dans la culture populaire du moment. Parce que oui, moi, je veux voir, voir un oui. mec euh, bariolé, je veux pas dire, ouais. est, je veux dire, il est... Est, il est quoi <rire> Il est sapé comme un clown. Je mais il va,
0: un il va y avoir d'autres euh, œuvres dans lesquelles euh, l'Arlequin jouera un rôle. Oh. Pas forcément sous la forme de Harley Quinn, ouais. mais il y a notamment. Euh, ah, je sais plus comment c'est. La symbolique. Mais il y a notamment une histoire de soirée déguisée avec Harlequin, Colombine et Pierrot. Oh, c'est la passer compagnie creuse. Mmh.
2: <rire> <rire>
0: Colombine. <rire>
2: <rire> Joséphine, Joséphine, Colombine.
0: <rire> Non. <rire> alors que
2: je suis désolé, la compagnie créole, euh, c'est bien. Moi, j'aime bien. <rire> Donc, alors que tous semblaient nager dans le bonheur, on retrouve le lendemain Mabel pendue dans sa chambre. Gérard, mm -hmm. son époux, qui dormait dans la chambre voisine, n'a rien entendu. Saturne soit était persuadé qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Ce que le policier sur place, l'inspecteur Wingfield, qu'il a déjà rencontré dans la première ou deuxième nouvelle, ouais, ça, ouais. lui confirme. Il interroge Gerard, mais celui-ci semble bien trop amoureux et respectueux de sa défunte épouse. En fait, ils disent que en fait, les hommes sont tellement subjugués par sa beauté qu'ils la craignent presque. Ce qui est assez bizarre, mais euh, pourquoi pas. Dans la chambre de Miss Graham se trouvent les restes calcinés de lettres d'une correspondance entre Mabel et Roger Graham. Donc le futur...
0: Il trouve ça dans la chambre de la mère. Il trouve ça dans la oui, chambre de la mère, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je dit, dans la chambre de Miss Graham. Miss et... Miss euh, voilà, Miss Graham. Ce dernier avoue qu'il entretenait une relation avec elle, mais qu'il ne s'agissait pas pour lui de quelque chose qui pouvait perdurer tant elle lui semblait irréelle. Et Madge était bien plus en phase avec lui, bien plus terre à terre. Donc, euh, bon, Madge, prends-le comme tu veux. Écoute, Madge, je te préfère, parce que toi, tu ne toi, tu, toi, me fais pas rêver. <rire> euh, c'est ouais, clair. Je pense que ça marchera mieux entre nous. <rire> <Écoute>. <rire> <rire> voilà, ça c'est fait. Au rez-de-chaussée, Sutter retrouve la guitare de Mabel, guitare qu'elle était censée avoir montée en allant se coucher. On lui fait remarquer... alors C'est une autre invitée de, que, dont je n'ai pas d'automne. C'est
0: pas la femme de chambre, un truc comme ça hmm,
2: Coles, je crois qu'elle s'appelle. D'accord. Donc On lui fait remarquer que l'une des cordes a été maladroitement remplacée.
0: Et donc, du coup, la guitare n'est plus accordée.
2: Oui. Lorsqu'il retrouve David Kelly, ah. il l'accuse du meurtre, comme ça, cache. Mais ouais. Et ce dernier avoue, sans faire d'histoire... Euh, prétextant que les gens faisaient si peu attention à lui que c'était un bon tour à leur jouer alors là ça c'est le motif de meurtre euh... mais
0: c'est ça. Mais en fait c'est le, le gars il était tellement transparent qu'il s'est dit et si je tue quelqu'un est-ce qu'on voilà. s'en rendra compte et
2: si je tue quelqu'un alors ouais. qu'il y a genre euh, 10 personnes chez moi je veux dire lui il a passé tout de suite le niveau de difficulté au maximum quoi parce que si tu veux tuer quelqu'un à <rire> limite ouais, tu fais ça dans, ouais, bah, dans ouais. une ruelle sombre je veux dire euh, méthode Jack Léventre alors lui il se dit chez moi euh, quelqu'un que tout le monde connaissait. <rire> il y a plein de monde voilà, pour un motif euh, inexistant. Aucun euh, problème. Mais c'est
0: ça. Comme en plus il a pas de motif pour la tuer, ben, ça sera plus difficile à trouver,
2: quoi. Voilà. Dans le train qui le ramène vers Londres, Satterthwaite recroise Mr. Queen, qui lui dit que la mort n'est pas le pire des destins. Il lui laisse la figurine d'un oiseau à l'aile brisée, une espèce de petit symbole qui représentait Mabel. Oui,
0: parce qu'il a, Satterthwaite avait trouvé que Mabel avait. Euh avait l'air d'un oiseau blessé.
2: Oui, tout à fait.
0: Surtout quand elle a chanté euh, le soir.
2: Mmh. Donc là, cette histoire-là est vraiment chelou, je trouve. <rire> Parce que le, le, le père ouais. de famille, qui, je veux dire, c'est un mec de la haute, quoi. Donc, euh...
0: Mais tu vois, c'est le genre d'histoire, je pense, qui méritait d'être plus longue tout simplement pour qu'on puisse voir monter la frustration de ce gars de ne voilà. jamais être remarqué, d'être mmh. oublié à tout bout de champ. Bah, moi, Parce que là, on le voit, il est au repas, il n'est pas remarqué, pendant la soirée de champ, personne se rend compte qu'il est là, tout le monde monte se coucher, personne ne pense à lui dire ouais. bonne nuit, enfin...
2: Si ça tombe, il était là à la séance de spiritisme et personne ne l'a vu.
0: Mais ouais, peut-être
1: <rire>
2: Non, mais... Euh... <rire> et c'est lui qui déplaçait la goutte. <rire> ouais voilà. <rire> moi, moi c'est ce que je reproche, justement, à ces nouvelles-là. C'est que, finalement, euh, quelque part, elle gâche parfois du matériau très sympa qui aurait pu donner des, des romans complets en creusant un peu pour faire des histoires. Je, moi, je, je, vais, je serais
1: méchant en disant anecdotiques, mais qui, qui vont quand même pas pisser très loin. Quoi. Mmh. Non, et même le modus operandi est pas fascinant. Il a pris, il euh, a pris une corde, ouais. pris une corde le de, de ouais. là, ou en se disant, allez, euh, euh, je vais, je, je vais faire ça, puis je vais remettre une corde plus grosse pour faire croire qu'elle s'est pendue. Enfin, c'est un peu, euh, c'est pas, pas passionnant, ouais, que quoi. Ouais,
2: il dit un
0: bah, coup... Le coup de la corde, il s'est pas rendu compte. Il connaît rien en musique. Ouais, il a voilà. dit à un moment qu'il qu connaît rien en musique. En... Donc, il a mis une corde pour remplacer la ça. corde. Quand en il a pas en fait,
2: quelques histoires ouais. plus tôt. On avait le mec qui, qui filait un phonogramme... Une,
0: à euh, faire éc... de radio
2: à, Ouais, à faire écouter euh, le soir où un chanteur chantait avec une boule de cristal qui devait exploser pour libérer un gaz mortel. <rire> Et à l'autre extrémité du spectre, t'as le mec qui dit... Euh, bah je sais pas, j'ai une guitare, j'étranglerai bien quelqu'un avec. Ok, bah, bravo champion.
0: Mais tout ça parce qu'elle est redescendue chercher sa guitare ouais. qu'elle avait oubliée, autrement il lui serait rien arrivé je pense en plus.
2: J'ai même pas essayé d'aller <rire> aussi loin de que ça, moi je suis passé à la suite tout de suite. <rire> Nouvelle suivante, sauf si vous avez encore quelque chose à dire sur celle-ci. Non, ces, sur pour moi c'est bon. Donc le bout du monde, l'avant-dernière. Et donc, pour toi, la dernière de ton, du premier recueil que tu avais lu.
0: Donc, celle-là, tu as dû la lire du en sixième. Oui, c'est ça.
2: <rire> ouais. Donc Sutterswait est en Corse, auprès d'une duchesse de ses amis. Ah, oui. <rire> Ils rencontrent dans leur hôtel la Naomi, fameuse
0: duchesse. Euh... La duchesse.
2: Euh, ouais Oui, voilà. La duchesse, d'ailleurs, j'ai vérifié, à ma connaissance, on ne la nomme pas une seule fois. C'est assez bizarre, d'ailleurs. Ah ouais J'ai pas trouvé une seule fois son nom. À chaque fois, c'est la duchesse, la duchesse, la duchesse. Peut-être qu'à un moment, on l'appelle par son prénom, mais j'ai pas revérifié partout. Euh, on va l'appeler la Duchesse. Ils rencontrent dans leur hôtel Naomi Carlton Smith, une artiste fantasque et semblant blasée de tout. D'après la Duchesse, elle, comme toute sa famille, sont à moitié fous. Et le fait que son petit ami ait été mis en prison pour vol de bijoux n'ajoute rien à son crédit. Ils projettent de faire un tour en voiture au cœur de l'île le lendemain. Et par manque de place dans la voiture de Naomi, il s'adjoigne un quatrième larron en la personne de Mr. Tomlison, un indien. La duchesse de Leith. La ah, la duchesse de Leith. Eh ben voilà. Bien vu. Setterswait insiste lourdement pour monter tout de même avec Naomi en vain. Elle semble désespérée. Là, enfin, moi c'est l'impression tout de suite que ça m'a donné, ouais, en parlant maintenant. à mots couverts de suicide. Mmh. Ah.
0: Non, 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 montez pas avec moi, ce sera pas bon pour non, vous. Non,
2: c'est ça. On, bah on montrera ensemble la prochaine fois mais ah Non, prochaine il vient de plus fois. Voir en
0: plus, alors ouais, ne t'es pas quoi. Ouais, c
2: une ça... prochaine fois hmm.
0: Je suis pas sûr qu'il y ait une prochaine fois.
2: Ouais, c'est ça. Puis en plus, comme on parle que de suicide depuis le début de, de du recueil, euh... je veux dire, euh, globalement, euh, on, on commence à voir les signaux, quoi. Elle les emmène toutefois dans un endroit sur les hauteurs, qu'elle appelle le bout du monde, car il est au bord d'une falaise donnant directement sur la mer. Ils y retrouvent Mr. Queen, semblant en pleine méditation. Surpris par une intempérie, ils se mettent à l'abri et retrouvent des connaissances à eux. Donc il y a Rosina Nunn, une actrice dramatique, excellente apparemment, mm -hmm. son mari du moment, Mr. Judd, qui la traite comme un enfant ou comme un chiot, on sait pas trop, enfin en tout cas qui la, qui, qui, qui la materne beaucoup. Complètement, ouais. Et Mr. Vice, un producteur. En voyant Rosina, Naomi tente de faire demi-tour mais Quinn empêche. La conversation vient à se porter sur une opale que l'actrice s'est fait dérober, bien que son voleur présumé ait toujours clamé son innocence. Le fait d'avoir l'écran dans sa poche ne lui ayant évidemment pas été favorable. <rire> lui, il dit lui « dit, bah c'est tombé dans ma poche euh, tout seul ». Effectivement, je pense que les policiers ont déjà eu oh ce genre Je sais pas, pas ce que ça fait dans ma poche, ce fois, truc, enfin. Euh,
0: c'est pas moi. Ça <rire> arrivait par hasard Voilà. Je l'ai mis machinalement en passant à côté de la table
2: alors qu'en euh, en poursuivant la, la, la conversation euh, l'actrice mon la, montre une autre boîte qu'elle aime beaucoup Mr Tomlison la qualifie d'indienne et lui dit que c'est en effet un mécanisme ingénieux, devant l'incompréhension générale il l'active et fait disparaître un bout de fromage qui s'y trouve, c'est une bonne idée de mettre du fromage dans une boîte, qu'est-ce qu qui peut mal se passer <rire> bref surtout un fromage corse hein, globalement euh... Pas... Mec, il veut pourrir la boîte jusqu'à la fin des temps. Mais bon, c'est un, un choix. Puis en actionnant un deuxième mécanisme, il le fait réapparaître en compagnie de l'opale qui n'avait donc pas été volée. Uh -huh. Le jeune homme condamné, qui se trouve être euh, le, le fiancé, fiancé de Naomi, ouais. était donc bien innocent. Et il s'agissait d'une affreuse méprise. Naomi n'a donc plus de raison de mettre fin à ses jours. Voilà. Mr. Queen disparaît peu après. Non sans que la jeune actrice artiste et eu le temps de le croquer sous la forme
0: sous elle avait déjà elle avait arlequin. déjà destiné euh, son harlequin il était dans son carton à dessin à l'hôtel 788 euh, a choisi ce, ce dessin-là qui représentait un harlequin.
2: Oui, c'est vrai, il voulait l'acheter. Oui, je l'acheter. Ouais, mais je me demande si c'est pas un deuxième dessin parce que en fait, il y a pour moi il y a le dessin du début et là en fait là pour moi c'est des croquis qu'elle a fait vraiment sur l'instant pendant euh, la conversation. D'accord. Je, 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 laisserai à chacun se faire son opinion, je ne reviendrai oui. pas à la nouvelle pour ça.
0: Non, non plus. Par <rire> contre, euh, Mr. Queen, encore une fois, disparaît. Oui. Au bout du chemin qui est un cul-de-sac. C'est ça. Il avance ouais. sur le chemin qui donne sur la qui mer. Ça le bout voilà. du monde, quoi. Et ça. il avance vers ce chemin qui mène sur la falaise. Nulle ouais. part ailleurs. Et il disparaît comme ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Et preuve que c'est une, preuve que c'est quand même une nouvelle surnaturelle, on mentionne que les prix en Corse sont vraiment très abordables. Et. <rire> Ou alors c'est juste parce que c'est très il y a, y a très longtemps et voilà. Que
0: comparativement il 100 ans, oui.
2: voilà comparativement à la Riviera ouais, c'est euh, c'est pas cher mais effectivement on te dit euh, vraiment la vie en Corse pas cher hein. dis,
0: ah ouais c'est pour ça que la duchesse a voulu y aller d'ailleurs
2: ouais, ouais c'est pour ça c'est suite à ce roman là où tous les tous les riches anglais sont allés acheter des des maisons des en villas Corse. en Corse je vois pas d'autre explique <rire> <Je vois> pas <rire> d'autre explication ouais.
0: Bon c'est pas la meilleure nouvelle non plus, c est, c est, je l'aime bien cette nouvelle mais c'est pas la meilleure du, du recueil, c'est pas bah, celle que j'ai préférée, le... oui. elle est mignonne. Je, ouais, je, je
2: passe sous silence parce que ça apporte rien au récit et puis les résumés sont déjà longs mais euh, dans beaucoup d'histoires il y a toujours la critique d'un milieu particulier, ouais. là c'est un peu les artistes, euh, la perception des artistes surtout que là elle fait euh, la, la, la jeune artiste Naomi elle fait du cubisme. Euh, on voit la réaction de la duchesse mmh. qui est très vieille garde et qui ne comprend pas du tout ce type de peinture. Elle dit mais enfin ça ressemble à rien. Tu fais tu fais quoi Je parie tu prends ton pinceau, tu, tu donnes la un grand coup peinture, comme et... ça de peinture. Là t'as fait bah ouais.
0: <rire> N'importe quoi. Mais c'est même pas un pinceau que tu utilisé pour mettre autant de peinture. Ben non voilà. c'est un couteau. <rire> c'est ça.
2: Ouais. Il, y a, il y a souvent euh, dans, dans chaque nouvelle c'est vrai que ça on, on l'a pas abordé mais il y a, il y a, il y a assez souvent. Euh, une dénonciation ou une gentille moquerie des travers de d'une certaine partie ouais. de la bourgeoisie mm. souvent les vieilles sou, mm. souvent, souvent les, les vieilles mielles, riches, ouais. hein, <rire> euh, voilà.
0: la vieille riche ouais. qui va avec son petit jeune ou voilà. la vieille riche euh, complètement déconnectée et voilà. attachée à son privilège et,
2: et ou radine et euh, ou ouais, intrigante
1: et Donc, où, voilà. bref
2: méfiez-vous des, 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 des vieilles des, riches
0: des vieilles riches. Riches. quelques
1: vieux qui s'ennuient au milieu Ouais.
0: méfiez-vous si Maggie Smith vient vous parler elle vous veut quelque chose de pas bien
2: <rire> la dernière nouvelle s'intitule le sentier d'Arlequin. ouais donc est invité chez les Denman un couple d'amis qui vit dans une jolie maison située dans une rue qui s'appelle Harlequin Lane et qu'on appelle aussi sentier d'Arlequin ou sentier des amoureux Mr mmh. Denman est un anglais ayant fort bien réussi et madame est une ancienne danseuse russe qui a arrêté sa carrière ils ont prévu de faire jouer un ballet. Elle ar a
0: arrêté pendant la guerre pour se protéger. Moi, je l'ai compris comme ça.
2: Moi, j'avais compris qu'elle avait arrêté euh, par, plus ou moins par amour pour lui, pour le suivre. Hein, euh...
0: D'accord.
1: J'avais ah, pensé que c'était pendant la révolution voilà, c euh, ça, euh, ouais. soviétique. C'est un truc
0: comme ça pour moi. C'était un moment où elle était en danger si elle restait en Russie.
1: Ouais. Possible. Ils ont prévu de faire
2: jouer un ballet et des artistes de russes sont en route pour jouer le soir même. Ils ont hélas un accident. Il faut donc leur trouver des remplaçants. Anna et... Denman jouera donc Colombine, et Mr. Queen, qui apparemment possède la rue où la maison se situe.
0: Non, c'est une rue à côté, en fait. Marlequin euh, bah... Lane, c'est juste à côté, c'est au bout du jardin.
2: Il dit qu'il possède... Euh... Oui, il possède
0: cette rue, mais elle est au bout du jardin. Elle n'est pas, pas la rue de la maison, c'est une rue euh, qui donne sur le bout du jardin.
2: Hmm. Je suis pas tout à fait convaincu, mais bon, en fait.
0: Et t'as, pas dit, mais je crois que c'était assez important dans la nouvelle que pendant un moment, la conversation va se porter sur une danseuse étoile russe que Satterway, Satterthwaite a eu l'occasion de voir une fois en un spectacle et il dit, je la reconnaîtrais d'un pour tous si je la voyais danser. Et on lui dit, bah, ce sera malheureusement pas possible parce qu'elle est morte pendant la révolution.
2: C'est la Carsanova.
0: La Carsanova, ouais, c'est ça.
2: Ouais. La Carsanova, ouais. Et donc, euh, Mr. Queen, eh ben, il est aussi recruté pour jouer à la, à la surprise de... Pour de danser oui. pour, pour jouer l'arlequin. Ça se tombe bien. Ah, ah. Je veux dire, Harley Quinn, Arlequin Lane, qui va jouer le rôle d'Arlequin. Euh, si t'as pas compris globalement, faut,
0: faut oui. Pas... En même temps, t'as la douzième nouvelle. Si t'as pas compris qu'il était Arlequin, <rire> hein. voilà,
2: voilà. <rire> Mais <c 'est> clair. <rire> Il y a quand même, donc les, au moins l'un des Russes qui arrive sur place, ouais. donc euh, qu'on qu surnomme le Prince Oranov, ouais. et qui reste quoi lorsqu'il se retrouve devant Anna. On sent tout de suite Apparemment il y a quelque ils chose... se connaissent. Voilà. Il y, a quelque chose,
0: euh, y avait quelque eux. chose, ouais.
2: Peu de temps après, avant ouais. la représentation, Sutter Thwait euh, surprend John Denman dans les bras de Molly. Alors, Molly, je sais plus qui elle est par rapport à la famille.
0: C'est une, une amie, je crois.
2: Ouais. Et bref, donc... C'est pas a... la
0: jeune fille qui devait danser C'est une
2: jeune fille, elle doit danser... c'est une jeune
0: fille du village alors.
2: Alors ouais, mais je sais pas si elle a une, une... une relation de parenté avec eux ou pas. Il pas... la voit plusieurs fois. Elle
0: n'est euh... pas liée à la riche euh, américaine qui finance le spectacle
2: C'est possible. Et donc, euh, Setherswaite a assisté à la scène et Anna également. La représentation a tout de même lieu, et c'est un moment presque mystique là aussi. Mm -hmm. Anna se révèle dans toute sa grâce et, on la reconnaît comme étant la Carsanova, comme tu l'avais dit, la danseuse unique qu'on croyait morte. Oranoff lui a fait jurer de s'enfuir avec lui et de reprendre où ils en étaient dix ans auparavant. Devant sa prestation, son mari John oublie complètement Molly et essaie de la retrouver. Mais ni l'un ni l'autre n'auront plus le cœur d'Anna. Cette earthquake a l'impression de la voir s'envoler en tenant la main de Mr. Queen. Mmh. Mais en réalité, on la retrouve morte le lendemain dans la décharge.
0: Oui, parce qu'au bout d'Arlock Lane, il y a une décharge.
2: Ouais. Mmh. Ce qui est assez moche.
0: Voilà, et euh, Mr. Queen a disparu. Euh...
2: Et Mr. Queen, lui, a disparu. Non, sans avoir fait pas mal d'allusions à sa nature, etc. Oui,
0: c'est là où ça devient un peu plus mystique, dans le sens où il parle vraiment en disant, mais, mais enfin, ouais. ça te reçoit, il t'ouvre un peu les yeux, t'as pas, as pas toujours pas compris qui je suis. Et c'est à ce moment-là qu'il l'amène vers la décharge et qu'il voit des, je sais plus, des, des animaux morts, des oiseaux morts, un truc comme ça. Et c'est vraiment sur la fin, quand il voit Anna sur ce, ce tas de déchets, qu'il fait leur, le lien, il fait, mais en fait, c'est lui la mort. Alors. Enfin, c'est comme ça que ça ressort. C'est ouais. une
2: des interprétations Enfin, moi, il y, y a deux interprétations. Parce que moi, à un moment, donc, euh, voilà, l'incarnation in de la mort, je, je l'ai noté aussi comme euh, rôle potentiel de Mr. Mm -hmm. Queen. Euh, sauveur des amoureux aussi, indirectement. Oui, euh, voilà, gardien mm -hmm. des amoureux. Mm -hmm. Mais il y, y a un moment aussi où <rire> ils, ils insistent assez lourdement sur euh, le fait qu'Anna s'est créé un partenaire imaginaire, un, un partenaire dansait, de danse mais... idéal, qui, qui aurait mmh. fini par échapper à son contrôle. Et je me suis dit, peut-être, ça aussi, c'est pas... Euh, aucune interprétation ne me semble vraiment euh, définitive.
0: Mmh.
2: Mais, euh, voilà. En tout Mais cas, c elle, en...
0: elle s'était créée, ce personnage imaginaire, quand elle dansait justement le rôle de Colombine. Ouais. Dans les pièces donc qui elle parlaient d'Arlequin. d'un ouais. Oui, voilà. Mmh. Mais c'était euh, il y a longtemps. Eh oui. Ouais, non, je sais pas, ça me convient pas, moi.
1: Ah, J'avais pas pensé à ça, moi j'ai pas vu ça. Moi j'ai, je me suis vraiment dit, bon c'est... Il y a l'explication un peu, c'est la mort, ou c'est en tout cas une présence mystique qui est, est, est annonciatrice de...
0: De, de, de trucs euh, importants quoi. Parce que c'est pas forcément toujours la mort, mais ouais, qui est là ça. justement pour, euh, pour répartir <rire> la mort équitablement, on va dire, et de, euh, aux personnes qui la souhaitent vraiment, ou ouais. qui la méritent vraiment.
2: Et du coup, on en, on en apprend un peu plus aussi sur euh, la... La, la, raison du lien entre Mr. Queen et Satterthwaite, mm -hmm. c'est que Satterthwaite a une relation particulière avec Mr. Queen parce que lui n'a jamais connu finalement l'amour, n'a jamais arpenté ces,
0: ces chemins-là et donc ouais.
2: il voit des choses que les autres ne voient pas. D'ailleurs, ça me fait, ça me fait un petit peu penser à cette, cette notion de, de caractère unique de la, de la, j'ai envie de dire de la pureté, c'est pas vraiment une pureté de jamais avoir été amoureux, mais tu vois, je sais pas si tu te rappelles l'enchanteur de Barjavel, Ouais. Quand euh, il disait, il explique que les, le, les chevaliers qui doit, le chevalier qui trouvera le Graal doit être vierge, mmh. parce que l'humanité ressemble à un fleuve, et mmh. que si tu veux faire des choses exceptionnelles, il faut remonter ce fleuve et non pas suivre son courant.
0: Hein. Ouais, c'est ça, faut remonter à l'origine.
2: Ouais. Il y a une petite
1: digression.
0: Ouais. Mmh. Non, mais c'est bien d'ouvrir un peu les...
1: <rire> eh, c'est marrant mais je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que euh, Satie était, euh, était euh, homosexuel. Ah,
0: c'est possible. Hein, bah, à l'époque, c'était pas forcément Peut-être, Peut-être et... qu'il
2: ne se l'est même jamais avoué mais et que, que c'est semble... la raison pour laquelle il n'est jamais tombé amoureux. Je ne ouais, sais pas ça. si je
0: confonds d'histoire
2: à côté chaste, mais Il me semble euh... qu'à un
0: moment, euh, Satie évoque une jeune fille avec qui il aurait pu se marier, mais ça ne s'est pas fait.
2: Oui, c'est vrai. Euh, mm. Un acte manqué, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y, a un, il y a un moment, il y a un acte manqué. Après, peut-être que peut-être qu'il l'aimait pas, malgré tout. Voilà, ça pas, rien. Surtout dans cette à en cette plus, époque, en plus, il y a pas mal de gens qui étaient euh, homosexuels et qui se <rire> qui se mariaient pour avoir une couverture, mm. une certaine respectabilité. Bah lui, il a pas choisi ce cette
1: voie-là.
0: Ouais. quand on incite sur son côté féminin aussi par moment Oui, c'est mm. peut-être bien possible aussi.
1: Bah ouais c'est ça, ouais je me disais bon ça pouvait être une manière de parler d'homosexualité euh, au début du 20 siècle que de dire que oh, c'est ouais. très féminin etc. Enfin je, je sais pas mais j'ai pensé ou, à ça. Peut-être
2: encore plus progressiste, peut-être qu'il est juste asexuel tu vois, qu'il a eu l'occasion à un moment de se marier parce que c'était ouais. une convention sociale et que finalement ça s'est pas fait et puis que lui il a pas l'air, il sait reconnaître la beauté des femmes manifestement parce que quand oui. il voit une belle femme il le dit, il le pense et... Ouais. Là, il compare avec des canons de beauté qu'il a, mmh. mais peut-être qu'il n'a pas besoin de, de voilà, de, de, de connaître bibliquement euh, les <rire> femmes femme ou les hommes.
0: Peut-être. Oui. <rire> peut <-être. rire> On ne le saura pas. Ouais. Parce que sa, cré sa créatrice n'est plus là pour nous le dire.
2: C'est ça. Il y a peut-être après des, des des personnes, des, des biographes qui ont, pas...
0: qui ont creusé le ouais.
2: personnage, ou des thésards, tu vois...
0: Sur des thèses temps, sur la Agatha
2: tu as dû en avoir un paquet. Hein.
0: Ouais. J'avoue que je n'ai pas envie d'aller en lire parce que c'est un peu lourd et indigeste. Oui. <rire> Comme toute thèse, hein, mais... Désolée pour les personnes ouais. présentant thèse ou voyant présenter des thèses qui nous écoutent, hein, mais... Ah, J'avoue que de mon point <rire> On de, aime de vue... Mais euh, <rire> <béotienne, profane>. euh, <rire> ça, me...
2: ça pas... me... Disons que ce n'est pas toujours accessible. Voilà. Ouais. Donc bah, maintenant qu'on a parcouru les douze euh, nouvelles que composait ce, ce recueil, ouais. est-ce que c'est le moment de nous donner un avis un peu plus étoffé, même si du coup on, on commence déjà à se faire un avis euh, chacun sur ce qu'a pu, a pu penser l'autre Exactement. Est-ce que notre invité, Louis, veut bien commencer pour euh, nous dire euh, finalement si, si, tu, si tu prends la, tu vois, on va dire l'œuvre dans sa globalité
1: Ouais, bah justement, en fait, c'est ça que j'ai particulièrement aimé dans le mystérieux euh, Mr. Queen, c'est que les histoires individuelles sont pas tellement passionnantes, les intrigues sont pas euh, révolutionnaires, voire même parfois c'est un peu, euh, bon, ça tombe un peu à l'eau quoi, quand euh, euh, c'est cousu de fils, euh, de cordes, de ma, corde de, <rire> de cordes de bateau, euh, mais il y a une vraie évolution des personnages sur le long terme et qui, moi j'ai pas lu encore en tout cas ça vraiment dans d'autres romans d'Agatha Christie euh, sur des choses qui s'étalent sur plusieurs années euh, où les personnages vivent chacun des histoires entre chaque nouvelle et euh, Sutter's et suit une vraie évolution dans la manière dont il se perçoit, la manière dont il est perçu en société, un peu tous ces endroits là et je j'ai ai vraiment aimé ça en tout cas dans, dans, dans Mister Queen. Ça et le côté, on en a un peu parlé aussi, mais, mais ça décrit un ensemble de la société aristocrate anglaise, que ce soit les artistes, les casinos, la, la côte d'Azur, les voyages, etc., qui est quand même assez présent euh, de, des gens qui s'ennuient et qui, du coup, font des intrigues entre eux, beaucoup d'histoires d'héritage, d'amour, etc. Euh, et je trouve que c'est assez. Il y a un côté un peu. Un peu voyage, quoi. Euh, tourisme, de, 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 de lire un mmh. peu tout ça, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est plutôt positif pour toi. C'est bien. Je suis contente.
1: <rire> ah ouais, carrément. Ouais. J'enchaîne
0: Vas-y. Comme je ça, serai, on sur je, positif.
1: Je serais voilà, serai pris entre deux <rire> avis positifs. Suis la voix contre, du euh, peuple. Alors,
2: euh, objection votre honneur. Non, il n'y a, a pas que du mauvais. Euh, effectivement, je trouve quand même que moi, de toute façon, le format nouvelle. Comme je disais, ça ne me va pas, parce que du coup l'intrigue est réduite à sa, à sa portion congrue, et, et je m'implique pas dedans, parce que je sais que si tôt que je vais commencer à être dedans, l'histoire sera finie, et on va changer de lieu, on va changer de personnage, donc euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on m'apporte la solution sur un plateau, j'ai pas j'ai pas à me fouler. Euh, surtout qu'en plus, voilà, euh, comme on l'a dit sur certaines nouvelles, c'est quand même une avalanche de clichés, hein, qui n'étaient peut-être <rire> pas encore des clichés à l'époque, mais euh, voilà, entre le poison, la substitution d'identité, euh, les horloges euh, dont on change l'heure, mmh. on a droit à tout un florilège. Tu as l'impression vraiment que tous les que tous les trucs, tous les tout trucs à astuces du romancier policier euh, se, se, se sont, sont utilisés dans cet ensemble de nouvelles pour apporter un semblant d'originalité. Il y a quand même des choses positives. Le, les, les, les Ce que je retiens effectivement, c'est le c'est l'exotisme un peu des situations, parce qu'on se promène un peu partout. Donc, euh, tu l'as dit, hein, on est, euh, on est en Angleterre, euh, à Londres, à la campagne, après on se balade sur la Riviera, en Corse, sur des îles espagnoles, tout ça. Donc ça, c'est, ça apporte un petit, un petit côté plaisant et bienvenu. Ça renforce aussi le côté euh, mystique de, de Mr. Queen, parce que c'est d'autant plus invraisemblable que Satterthwaite le retrouve euh, à des Art endroits aussi variés.
1: Mmh. Mmh
2: moi ce que j'ai bien aimé malgré tout dans ces histoires là c'est la description qui est faite de la, de la bonne société anglaise par les yeux de Swade, qui Swaite, qui a un côté très mélancolique en demi ton puis même lui on sent en tout cas au début de l'histoire qu'il n'y qui a pas forcément une très haute opinion de, la de sa personne et puis les gens ont un peu tendance à le prendre de haut s'il est là mais euh, mm -hmm. voilà c'est le gars qu'on voit partout qu'on voit nulle part on s'en fiche un peu donc, euh, il, il, il finit par, par redevenir un petit peu maître de son destin et acteur dans les situations. Et je pense aussi, pour finir, que ce qui, ce qui fait que je me suis pas, je me suis pas régalé, euh, c'est que j'ai lu tout en bloc et du coup, il y a beaucoup de redites, il y a beaucoup de situations similaires, des choses comme ça. Et j'ai lu dans la postface que, en fait, Agatha Christie avait écrit ses nouvelles genre euh, une, une par mois ou une tous les deux, trois mois, etc. Oui, quand elle
0: en avait envie, en fait.
2: Et je pense que si j'avais lu mm. comme elle, elle a écrit, c'est-à-dire de manière beaucoup plus espacée...
0: Tu aurais sûrement eu le, le plaisir de retrouver le personnage.
2: Exactement. J'aurais plus pris le temps d'apprécier les personnages et les situations, de dire, ah bah tiens, mm. mais qu'est-ce qui devient, etc. Et ça m'aurait sans doute semblé moins indigeste que m'enfiler les douze nouvelles d'un coup. Donc voilà. C'est pas mon préféré d'Agatha Christie, déjà parce que c'est des nouvelles, mais bon, c'est pas, pas le pire non plus. Il y a quand même quelques trucs sympas à retirer.
0: Ok, ben moi j'ai oui. j'ai bien aimé tout simplement parce que j'ai été très sensible à cette montée, comme je l'ai déjà dit, hein, progressive du côté mystérieux de Mr Queen qui est au départ juste un gars qui a crevé, qui vient de demander l'abri le temps que son chauffeur répare la voiture et qui finit par être l'agent de, de la mort, du destin, de on sait pas exactement quoi mais un agent surnaturel. Et euh, je trouve que dans la, la construction des nouvelles qui se suivent, on sent qu'il y a eu malgré tout, même si c'est des nouvelles qu'elle a écrites euh, un petit peu à la fois, un coup par-ci, un coup par-là, par quand elle avait envie pour se poser, il y a quand même une montée en puissance un petit peu à la fois des personnages. Il y a Satterthwaite, comme tu dis, qui découvre qu'il a finalement qu'il est plus que ce vieux monsieur qui fait partie de du Gotha, qui fait partie des gens qu'on croise avec son où on sait très bien à quel moment de l'année on va le retrouver à quel endroit, parce qu'il a toujours le même rituel de déplacement, etc.
2: Il fait partie des meubles, un
0: peu. quoi. Il fait, pa il fait partie des meubles, il, il est là, c'est ce, ce cher vieux Sutter's White, mmh. et puis c'est tout, qu'on invite parce qu'il faut bien l'inviter, parce qu'il est au courant de tous les ragots, qu'il anime les soirées, machin. Mais un petit peu à la fois, il va reprendre confiance en lui, il va redécouvrir qu'il peut aussi apporter quelque chose, il peut avoir un rôle. Alors il a ce, ce catalyseur, il le dit à plusieurs reprises, ce catalyseur de, de Mr. Queen, qui va lui apporter... Euh, un chemin de réflexion dans un premier temps et qui après aura juste qu'à amorcer par pas grand-chose pour que lui-même saute à joint dans son chemin, voire même à certains moments, il est absent, il apparaît seulement à la fin de la nouvelle, mais c'est rien que la pensée de Mr Queen qui va l'amener dans sa réflexion. Et c'est vraiment ce côté-là, la construction du personnage et son évolution au fur et à mesure des nouvelles qui m'a vraiment beaucoup plu. Et moi, la dernière, euh... la dernière, je finis euh... un peu en élévation euh, avec la danseuse euh à vivre vraiment cette dernière danse où elle donne tout mmh. ce qu'elle a face à cet arlequin idéalisé qu'elle a enfin rencontré. c'est vraiment ce moment-là, c'est pour moi l'apogée de Mr. Queen et l'apogée de ses nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé et je finis sur un petit nuage, en fait, quand je termine cette, ce recueil. Voilà.
1: Eh bien, comme quoi <rire> les perceptions d'un lecteur à l'autre peuvent euh, grandement varier. Complètement, oui. Non, et c'est vrai qu'en en, en, en parlant de Sutter's de, de, de il euh, y a... Euh, dans l'oiseau allait le briser avec le, le vieux mathématicien mmh. l'acquatement transparent. Oui, justement, il me faisait penser qui qui, qui est le, le meurtrier. Il me faisait penser à euh, justement à ce qu'aurait pu devenir Saturn Sweat s'il avait mmh. continué comme ça à faire partie des meubles et euh, devenir de plus en plus effacé. Et, euh, et ça s'oppose d'autant plus par rapport aux, aux premières nouvelles où il est où en plus c'est très intérieur je trouve qu'il y a beaucoup de, de dialogue intérieur de Sutter Swayze qui dit bon allez cette fois-ci euh, je vais prendre ma part je vais devenir acteur etc et, et, et ça, ça s'oppose d'autant plus avec ce, euh, ce, ce mathématicien euh, là qui prend la corde de la petite guitare c est, c est, c est, ça montre encore plus ouais. l'évolution ouais, de, mais de dès Sutter's la West. première
0: nouvelle tu l'as ce côté de Sutter qui qui est en train de s'éteindre un petit peu à la fois, qui d'un seul coup se dit « mais mince, je suis vivant en fait mmh. ». Et par le... ce mec-là, il est venu, il m'a il m'a rendu acteur de ma propre vie. Et tu l'as dès la première nouvelle, et je trouve qu'au fur et à mesure, il prend de lui-même ce rôle « je suis Saturday's et « je suis capable d'aider quelqu'un à trouver une solution ». Et un petit peu à la fois, ça vient.
2: Ça, c'est vrai que c'est plus positif, parce qu'au début, vraiment, euh, comme tu disais, quand il est quelque part, on dit, bah voilà, c'est parce que euh, le, le papy, il, il flaire un scandale et qu'il aime ça, quoi. Donc c'est vraiment. Euh, il, est, il est vraiment peint sous un jour mmh. vraiment très négatif. Et au fur et à mesure, effectivement, mmh. euh, je pense qu'il qu reprend aussi du, du poil de la bête. Euh, il a un rôle de plus en plus positif et, et important.
0: Voilà, et là du coup tu te poses la question, est-ce que ce mmh. Mr. Queen, c'est pas juste un. Peut-être que dans la première nouvelle, il l'a vraiment rencontré. Dans une ou deux autres nouvelles, il l'a vraiment rencontré. Et après, c'est devenu un fruit de son imagination qu'il a utilisé pour se motiver et réussir mmh. à, à mettre en place des choses. Tout en étant... Euh, il a peut-être fini par trouver des coïncidences à chaque fois dans ses rencontres. avec. Euh, si ça se trouve l'étranger que le gars sur la falaise, euh, il a rencontré sur l'île espagnole, bah c'était pas Mr Queen. C'est juste euh, après euh, Sutter Sweat qui se l'est imaginé comme ça, parce que ça collait mmh. avec son... Peut-être que
2: peut-être que ça te persuade, il est juste drogué jusqu'aux yeux. Hein, <rire> okay. Oui oui, Mr. Queen, tu connais pas le schizophrène, ouais, ou, le, ou, le, 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 le gars <rire> qui déguise en Harlequin. Mais oui papy, reprends voilà c'est ça. On va bien, t'inquiète, Harlequin est encore venu. Si ça se trouve,
0: il y a des nouvelles qu'on va découvrir où euh, il est en EHPAD et il raconte euh, juste euh, la vie qu'il aurait aimé avoir à son infirmière. Ça.
2: Meur meurtre à l'EHPAD et en fait il va réunir deux, deux vieux qui s'étaient aimés dans les années dans les années 1890 et qui se retrouvent Su superbe j'ai hâte ah j'ai vraiment hâte
0: <rire> enfin voilà et donc je disais autrement j'espère qu'il y aura des auditeurs qui partagent mon avis quand même un petit peu mais bon on verra Ecoute, tu ne crois pas toi <rire> non,
2: non mais, euh, tout le monde a droit d'avoir un mauvais goût je veux dire c'est ah, pas euh... <rire> mais, euh...
1: <rire> Non, une série Netflix, ouais, ça, ça peut bien. Voilà. petite série sur Harley Quinn. On va maintenant parler de la place de
2: l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et nous allons t'écouter, Delphine. Hey,
0: hey. On va continuer un petit peu avec l'histoire. Hein. Parce que là, Agatha, elle est en pleine love story. Elle vient de... Lors de, du de dernier, dernier épisode, on avait assisté à son mariage avec Max Malwan, l'archéologue. Et à leur séparation forcée, quand Max a dû retourner sur le site de Our, où Agatha n'était plus la bienvenue. Parce que la, la femme du directeur des fouilles avait perdu son pouvoir sur un des assistants de son mari. C'est ça, hein Oui. oui. Mais... Mais ton regard me... Euh,
2: mon regard, euh, du tout, je suis en train de regarder l'écran, je raconte.
0: <rire> et donc Agatha va quand même retrouver avec plaisir son logement londonien, cette maison ancienne écurie qu'elle a réaménagée complètement parce qu'elle sait que Max lui reviendra dès que possible. Nous sommes en 1930 et Agatha va être intronisée membre du Detection Club. Ce club a été créé quelques mois auparavant à l'initiative de Dorothy Lay Sayers et Anthony Berkeley Cox, Berkeley Cox pardon, qui sont deux grands noms du roman d'intrigue. Moi je ne les connais pas mais apparemment ce sont des personnages des auteurs relativement connus surtout à l'époque. Et en fait, ces deux auteurs désiraient que leur Réunir leur père en une association prestigieuse dont le but sera la promotion du roman policier. Ils veulent, en fait, parvenir à codifier ce genre qui vient de naître et faire en sorte qu'un roman policier suive certaines règles. Et lors de son intronisation, l'écrivaine va s'engager à respecter certaines règles. Et là, je, en, en réécrivant les règles, j'imaginais tes réactions. Euh, « Faire honneur à la langue du roi », donc écrire dans un anglais parfait. Mmh. Là, jusque-là. Jusqu'ici, tout va bien. « Ne jamais cacher au lecteur un indice essentiel à l'enquête
2: ». Ah, ça c'est bien. <rire> ça c'est bien. Oui.
0: « S'engager à ce que le détective résolve l'enquête par lui-même, et non par une quelconque révélation divine, intuition, tricherie, coïncidence, miracle... » Merci. Merci. <rire> « N'utiliser qu'avec modération les gangs, conspiration, rayons de la mort, fantôme chinois mystérieux... » <rire> et j'ai pensé à, à Tupens, euh, ouais,
2: ou à euh, euh, les 4. Ou aussi euh, Hercule Poirot, quand il se retrouve Hercule Poirot face à la mafia chinoise. Mais c'est les 4. Oui, c'est ça.
0: Voilà. Donc, euh, n'utilisez qu'avec modération les gangs, conspiration, rayons de la mort, fantômes, chinois mystérieux, et renoncez à tout jamais au poison inconnu de la science. Le fameux gaz indétectable, indécelable, par exemple. Ne jamais voler ou révéler les, les intrigues des autres membres du club, même sous l'effet de l'alcool. Mon... J'aime
2: beaucoup cette précision. <rire> Donc, à mon avis, ouais. Ouais, bah à mon avis, ça. les autres membres, euh, ils ont créé ce club pour cadrer un petit peu Agatha Christie. <rire> <rire> ils ont
0: dit :« Écoute, <rire> tu seras membre vraiment éminente, mais, mais
2: faut que t'arrêtes tes conneries. »
0: Voilà. Elle <rire> jure de ne plus faire preuve de malhonnêteté, comme dans le meurtre de Roger Ackroyd, avec cette astuce qui a même failli lui coûter sa place dans le club de faire euh, du narrateur le meurtrier. Ah, ça, par contre, moi... Je, je... Moi, j'ai adoré ce truc-là. Moi, truc -là. contre. Mais apparemment, ça va contre les codes du roman. C'est justement ce titre. qui
2: rend le, le roman euh, épatant. Parce que tu... En tant que lecteur, t'es désarçonné. Après, il bah, y a des gens qui aiment pas être euh, surpris. Mm. Moi, ça me dérange pas. Euh, les bonnes surprises, moi, ça me dérange pas. <rire> mais c'est juste, effectivement, de dire... Ah, bah oui... Euh... Ah, ben bah, ça, tu le savais pas, mais le, le détective, depuis le début, il a vu que le gant, il il euh, y avait un doigt taché et puis que c'était ça qu'il a mis sur la piste alors que toi on te le dit pas donc tu peux pas deviner donc euh, non ça par contre ça me frustrait énormément donc je vois ouais. qu'il y a des gens encore de, de qualité dans le, dans le roman policier anglais
0: des années 20 ouais.
2: voilà et qui se sont dit euh, faut faire quelque chose intervention <rire> une intervention auprès d'un catacrysie
0: on va lui et, dire et, et si elle trahit sincèrement ouais. elle risque les pires conséquences pour un auteur de roman policier hum. les, autres, les autres membres du club pourraient dévoiler ses intrigues ses contrats avec les éditeurs pourraient être revus à la baisse et ses livres imprimés avec des coquilles. Ah, c'est plus, plus facile
2: avec des lettres. Mais, mais euh, du coup.
0: J'y ai pensé en <rire> plus quand j'ai écrit ça.
2: <rire> mais euh, <rire> non, mais voilà, ils, oui. je te dis, ils se sont, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça. Euh, L'union des. <rire> <rire> L'union des auteurs-policiers contre Agatha Christie, on va lui faire croire que c'est un club, tu vas que ça, ça, ça va passer
1: tout seul.
0: C'est ça, ouais.
1: Ça va marcher.
0: Et donc, euh, cette association fonctionne par la production d'ouvrages collectifs. Agatha est tout de suite mise à contribution et découvre le travail collaboratif par la création d'un feuilleton pour la BBC avec cinq autres membres. Cette création s'appelle « Derrière l'écran ». Le 21 juin 1930, elle enregistre même l'épisode dont elle est l'autrice et on lui demande de prendre en main une équipe qui devra concevoir un deuxième feuilleton, The scoop. Cela ne va pas être un succès, pour Agatha en tout cas, parce que la réalisation de la tâche rencontre de nombreux obstacles dont les exigences de la chaîne. Il ne faut pas d'intrigues trop compliquées, peu de personnages, des dialogues qui facilitent l'identification de celui qui parle, un temps de d'histoire limitée, etc. Euh, Agatha va s'exécuter parce qu'elle s'est engagée à le faire, mais elle va refuser les propositions suivantes. C'est un exercice pour elle qui est trop contraignant et trop mal payé. Elle va travailler une dernière fois pour le Detection Club, puis elle ne s'y investira plus, au risque de s'attirer les critiques de ses confrères. Mais elle va en faire partie pendant longtemps, elle va même finir par en être la présidente.
2: C'est-à-dire que quand t'es un peu la, la romancière qui vend le, le plus de livres dans le monde, effectivement...
0: Voilà. On va pas te virer d'un club, d'auteur.
2: C'est compliqué, quoi.
0: Agatha, en fait, préfère écrire ses œuvres qu'elle sait produire rapidement et qui lui, apporte, qui lui rapportent assez pour mener une vie confortable. C'est d'ailleurs par ses envies de modification de sa maison ou de voyage qu'elle se motive à écrire. Ah oh tiens, elle, elle le dit, j'ai lu un extrait de son biographie où elle dit que bah tiens, euh, si un jour je me dis, oh tiens oh j'ai bien envie de modifier la, la véranda de ma maison, bon bah allez, je vais écrire un bouquin, ça paiera pour cette véranda. Et elle y va comme ça.
2: D'ailleurs, la véranda s'appelle Roger Ackroyd. <rire> C'est ça, ouais. Le vestibule s'appelle Mr Queen.
0: Et elle va accélérer sa cadence d'écriture sans pour autant que ça ait d'effet négatif sur ses ventes c'est pas, les gens ne vont pas en avoir assez de ces bouquins, au contraire. et entre 1930 et 1940, ce ne sont pas moins de 24 romans et recueils de nouvelles qui sortiront. On a du boulot. Wow. Deux ans pour c est, c est... deux ans d'épisodes pour dix ans d'écriture.
2: Mmh. Pour le coup, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est vraiment impressionnant, hein. Ainsi que sa première pièce de théâtre, Black Coffee, et deux ouvrages de Mary Westmacott. Donc, euh, Mary West Westmacott, c'est son pseudonyme d'écriture quand elle fait des romans qui sont un peu plus des bleuettes amoureuses et des romans qui sont un peu plus autobiographiques. Pour ceux que ça intéresse, je posterai dans les prochains jours un petit, un petit récapitulatif de Qui est Marie Westmacott sur euh, Instagram. Ça reprendra, pour euh, ne rien vous cacher, un texte que j'avais écrit pour la, la newsletter de Podcut que, à laquelle les Patreons ont accès tous les mois. Et donc, euh, malgré tout le temps qu'elle passe à écrire, elle trouve encore le temps de voyager, et elle se juge même dilettante en tant qu'écrivaine. Pour elle, elle n'est pas écrivaine à 100%, elle le fait juste quand elle a besoin d'argent. C'est pas plus, plus simple que ça, quoi. Quand elle a besoin d'argent et quand elle déborde d'idées. C'est Dans ce que j'ai lu de sa, de sa biographie, dans les, dans les bouquins que j'ai, on raconte qu'elle a, elle a des dizaines et des dizaines et des dizaines de carnets dans lesquels elle note ses idées. Mais il n'y a pas que ces idées, on y trouve des listes de courses, des idées de voyages, des projets, des choses comme ça. On trouve les, des idées pour ces romans majeurs qui sont éparpillées un peu dans tous les sens. C'est pas forcément organisé. Et apparemment, c'est sa désorganisation qui fait qu'elle est aussi performante dans son écriture.
1: Ça fait un peu
2: penser au documentaire qu'on avait vu sur Orelsan. Oui. Quand il, je sais pas si tu l'as vu sur Amazon Prime. Ouais. Quand il explique que,
0: Ouais, voilà, voilà ça. Qui,
2: qui note tout et n'importe quoi des punchlines Mais des idées ça, de hein. chansons et puis c'est un joyeux bordel et puis quand il a besoin il pioche dedans il prend il sait où il piocher et puis voilà quoi
0: et toute sa vie elle aura ces petits carnets ses euh, petits carnets qu'elle ressort quand elle a besoin d'une idée elle va piocher et elle s'en sort avec ça quoi dès qu'elle a une idée elle l'écrit dans son petit carnet qu'elle qu'il la quitte jamais
1: bah la prochaine fois moi j'expliquerai que c'est tout je m'inspire d'Agatha Christie <rire> et que le bordel c'est juste une manière de le bordel
0: créatif, dans ça. ses carnets <rire> c'est reconnu que les cerveaux créatifs sont bordéliques et je suis
2: super vrai. créatif moi
0: là ah mais moi aussi <rire> et c'est donc en 1930 qu'Agatha donne naissance à Mr Queen en fait c'est un petit peu avant qu'elle a commencé à lui donner naissance mais elle a parce qu'elle a écrit des... des nouvelles qui sont parues dans divers revues comme elle faisait déjà mais euh... elle va vraiment créer toute l'ambiance autour de Mr Queen en réunissant ses nouvelles et en les réaménageant de manière à ce qu'elles puissent amener à une progression comme ce qu'on a pu constater. Elle dira dans son autobiographie que les nouvelles qui mettent en jeu Mr. Queen sont ses favorites, parce qu'elle pouvait les écrire quand elle voulait, sans pression. Elle va même refuser d'en faire une série, parce qu'en en fait, elle est arrivée au bout de ce qu'elle avait à dire sur cette, ce personnage d'Arlequin. L'inspiration pour Mr. Queen lui est venue des figurines en porcelaine de Dresde, qui en est la cheminée dans son enfance. Et qui l'a fascinée. Ces personnages de la Comédia de lui ont inspiré, enfant, un poème sur Arlequin et Colombine. Et c'est ce poème que l'on retrouve dans la nouvelle de Sentier d'Arlequin. Le poème qui sert de base à la danse de la... Carsnova C'est mmh, so bon, ça. Bref, Carsnova, voilà. Et donc, le poème qui sert de base à toute cette, à à toute cette musique et qui aurait été euh, écrite par le, euh, le musicien euh, imbuvable, euh, en fait, c'est un poème qu'elle a écrit quand elle était enfant. Et qu'elle a réutilisé comme... Euh, comme inspiration principale pour Mr. Queen et pour cette nouvelle finale. On peut remarquer, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, que Mr. Satterthwaite et Mr. Queen sont, comme tous les dé détectives chrétiens, de fins observateurs de la nature humaine. Mais pour une fois, l'écrivaine n'a pas d'écrit plus que ça le physique de ses personnages, laissant placer un mystère qui leur confère une aura encore plus fantastique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On sait seulement que Mr. Queen ressemble à Harlequin, qu'il est grand brun, et que Mr. Satterthwaite est âgé de plus de 60 ans. On n'a pas d'autres indications, pour autant que j'ai remarqué. Mmh.
2: Rien de notable, en tout cas.
0: Rien de notable, voilà. Le Times dira de ce recueil que c'est « A rare treat for discriminating readers », ce que moi je traduirais par « Un régal rare pour les lecteurs avertis ». Et je suis une lectrice avertie, du coup. <rire> <rire> euh, on ne retrouvera les personnages de ces nouvelles que dans peu d'autres œuvres, parce que justement, elle était arrivée au bout de ce qu'elle voulait en faire. On recense deux nouvelles pour Mr. Queen, le service athée d'Arlequin, publié en 1971 en Angleterre, et La Providence des Amants, qui, elle, a été publiée dans une revue en 1926. C'est vraiment la première nouvelle avec ce personnage, mais elle ne sera reprise qu'en 1950 dans un recueil américain, et en 1991 au Royaume-Uni. Et Mr. Satterthwaite lui, reviendra comme héros dans euh, Le Drame en Trois Actes, publié en 1935, et il va y côtoyer Hercule Poirot. Ça, c'est rigolo. Ouais.
2: Ça, par contre, moi, j'aime bien le Christieverse. Euh... Ces personnages qui existent et ces lieux que tu ouais. retrouves, c'est finalement cet, cet univers que, qui s'enrichit au fur et à mesure.
0: Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. En relisant, je ne m'étais pas forcément rendu compte quand j'étais ado, quand j'ai lu une grande partie des, des bouquins. Mais là, maintenant, en les relisant dans l'ordre, on se rend compte qu'il y a des personnages qu'on retrouve régulièrement, qui, qui évoluent aussi au fur et à mesure. c'est assez sympa et qui peuvent parfois même faire référence à des histoires passées et que l'on a pu lire justement quand on lit dans l'ordre de parution. Mmh. On va parler des adaptations
2: Oui, eh ben ça va mais aller si, beaucoup plus vite que d'habitude. Ça va être très, vite, très rapide, oui. Car une seule nouvelle a connu une adaptation cinématographique, un film muet de 1928 reprenant la nouvelle L'Arrivée de Mr. Queen. Les autres nouvelles ont été pour la plupart en feuilleton radiophonique sur la BBC, mais je, nous n'avons pas réussi à y avoir accès. Nous n'avons donc pas d'adaptation
1: à aborder ici. Et, et nous me semble... en sommes désolés.
0: Voilà. Et il me semble, Louis, que tu as cherché aussi de ton côté et que tu n'as rien trouvé non plus.
1: J'ai rien trouvé. Une photo de l'adaptation de, du film, de ouais. 1928, mais bon, celle qu'on trouve en tapant Mr. Queen dans Google Images, quoi.
0: C'est ça, ouais. Rien de plus. Donc, on n'a pas d'adaptation ah, bon. dont on pourrait vous parler.
2: On, on, on sait juste que Agatha Christie n'avait pas été fan de cette adaptation. Non,
0: c'est ça, ouais. Elle a vraiment pas aimé ce film. Voilà. Parce que le personnage de Mr. Queen ressemblait pas à ce qu'elle voulait en faire, euh, que les, je pense que la nouvelle était pas, euh, adaptée correctement à son goût. Si, de ce que j'ai vu, le Mr. Queen, c'était un homme, justement, assez bodonnant, avec des moustaches, euh, des grandes moustaches, comme vous pouvez faire à l'époque.
2: Alors, alors qu'ils auraient donné le rôle à David Tennant. Bon, il était ah, un peu ouais! Je... <rire> il était un peu jeune. Il, il, il était un peu jeune. Mais David mais... Tennant joue ce qu'il veut. Voilà. Je pense qu'il aurait pu faire un très bon Mr. <rire> Queen.
0: Complètement. Mais carrément C'est clair. Mais putain, je vais écrire à la BBC, moi <rire> Et Saturday Swade, ce serait qui, du coup
2: hmm. Alors, si tu veux un petit vieux... Anglais Ouais, un petit vieux mm. anglais. Euh... Comment il s'appelle Bill Knighty
0: Je vois pas qui c'est. Hum...
2: Mm. Un gars qui joue notamment dans énormément de comédies. C'est le vieux qui joue, euh, qui, qui chante euh, euh, Christmas is all around dans. Euh...
0: Oh purée, oui, mais carrément. <rire>
2: bon, il, a, il, a il est peut-être un peu trop vieux maintenant parce que les années passent.
0: Ouais, il doit avoir 60 ans. Ouais.
2: Voilà. Et puis il a joué aussi euh, évidemment dans Good Morning England. Euh, mais oui, je vois très bien. Oui. Il a joué aussi dans Underworld dans un rôle un peu différent. J'ai
1: pas
0: vu, <rire> pas
2: vu voilà. ça.
1: Voilà, bah, il joue en gros le, le, chef, de, le chef des vampires. D'accord. Ok. Ouais, bah, lui, ou moi j'aurais bien vu Ray Fins aussi, euh, euh, le mec qui joue Voldemort. Euh, ah oui et Qui joue dans ah, oui. 50 000 euh, ouais, bah, trucs ouais. anglais, la téléfilm. Mm.
0: Oh,
1: oh, oh. Là ça peut être pas mal.
0: Bah, ouais. Et moi je voyais peut-être le, le gars qui joue... Euh, le père Lannister, j'ai oublié son nom.
2: Hum mm. Oui, Tywin Lannister, oui. Hein, mais je sais plus qu'elle est, euh, mais, je, mais je crois qu'il est décédé, non il est pas décédé Mais Je crois
0: qu'il est décédé, ouais. bon. maintenant que tu le dis, il bon, me bon, semble, bref. oui. Donc oui, il peut un peu moins jouer Mister Satisfied, mais bon. <rire> non, Enfin bref, euh, je... du coup on a fait le tour de ce qu'on avait à dire, je pense.
2: Oui. On va de nouveau remercier euh, Louis de nous avoir accompagné durant cet épisode. Euh, oui, Est-ce que tu peux... Ben, je t'en prie. Est-ce que tu peux
1: nous rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver Eh bien, oui euh, Merci encore hein, pour, pour euh, m'avoir laissé euh, intervenir dans, dans ce podcast. On peut me retrouver en cherchant le studio Flamboyance, donc à NCES, euh, et notamment les podcasts Popcorn et Gredoux ou Dormir.
0: D'accord. Très bien, on les mettra en... En référence, on mettra en tout cas les comptes ouais, Instagram, euh, Twitter en référence euh, dans la description de l'article.
2: Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le, po sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au patron de PodCut. Agatha Crimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, at Agatha Krimsty également, et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Krimsty. Et n'oubliez pas de participer à notre concours.
0: Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 22 février pour le prochain épisode qui sera consacré au roman 5h25. Encore une question d'heure. Ouais. A très bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Ah oh oui. Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.